0: Bonjour Jean-Marie Liotte. Bonjour Pile. Eh ben, merci beaucoup de nous recevoir, je peux le dire cette fois, nous n'enregistrons pas dans le petit studio de Tippenshaft, mais on est chez toi, à Vannes, euh, dans le centre-ville, pas, pas très loin du port, dans une, une belle maison euh, un peu ancienne, avec, où il y a ton atelier et ton, et ton studio. Et on dit ça parce que du tu es photographe, pour ceux qui ne le savent pas encore, et on va parler beaucoup de photos, donc merci de nous recevoir pour ce nouvel épisode euh, d'Into The Wind. Et je pensais à toi sur la route, parce qu'il y avait des grains, euh, j'ai fait la route de l'Orient, il y avait des grains, il y avait du soleil, et je me suis dit que tu faisais un beau métier qu'en ce moment, il était quand même assez intense puisqu'on a tous vu le départ de la Jacques-Vabre euh, qui a été euh, exceptionnel du point de vue de l'image, des images, pour ceux qui regardaient le, le, le départ de la Jacques-Vabre à la télé. Je vous encourage à le revoir si vous ne l'avez pas vu. Et il y avait un gars dans un hélico avec un téléobjectif et qui s'est régalé et c'était toi. Raconte-nous, quand on est derrière euh, le boîtier... Raconte-nous euh, le, 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 la matinée ou la, le début d'après-midi que tu as vécu au Havre, avec ces images exceptionnelles du vent, des bateaux qui vont vite, très vite, euh, les lumières de la Normandie, de la Baie de Seine, puis les rayons de soleil qui, qui allaient, euh, ces stries de, 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 de clapot C'était Tu t'es gavé C'est le moins qu'on puisse dire. C'était vraiment des conditions exceptionnelles.
1: Ça, ça s'annonçait plutôt pas mal dès le matin, quand on a commencé à faire les ambiances du ponton. Et... Et puis, les, les, le vent le vent a commencé à rentrer. Et puis, dès que les derniers Ocean 50 ont commencé à sortir du port, il a commencé à pleuvoir. Euh, à bien pleuvoir, même. Et bon, on s'est dit, oui, ça allait être une journée euh, mitigée. Est-ce qu'on va... À quelle sauce euh, allons-nous être mangés dans l'hélico Est-ce que ça va être couvert Et puis, au moment d'arriver euh, à l'aéroport, il y avait plusieurs hélicos qui étaient là, puisque j'étais pas tout seul. Il y avait différentes caméras, différents photographes qui étaient là aussi. Et là, d'un seul coup, le ciel s'est quand même assez ouvert. Et... Ça présageait quand même quelque chose de pas mal. Il y avait du vent sur, la... vraiment sur le tarmac. Il y avait vraiment du vent. Ça sifflait dans les pales. Ça, ah, ça beau... c'est bon signe. Ouais, ça, c'est bon signe. <rire> Surtout quand le soleil <rire> est là, avec euh, un peu de nuages, quasiment un ciel de traîne. avec de, enfin, C'était vraiment super. Et, et puis, l'heure arrive et il a fallu décoller. Et. Et là, les bateaux ont commencé à se mettre en place. On est allé, on a tout de suite cherché la drop zone, qui est la zone où les équipiers sautent euh, du bateau parce que j'étais avec la, la caméra du direct. Donc, euh, les contraintes étaient de, de, de se fier et de suivre les intentions du, du réel. Et donc, on est tout de suite allé à la drop zone et on commence à voir les, les équipiers qui sautent, les uns après les autres. Ça, c'est déjà des ambiances toujours sympas. Et je me souviens d'ailleurs d'un départ où euh, le beau captain d'Initiative cœur est réclamé ré à l'époque avait fait un. Ils étaient montés sur la haut trigger juste quand l'hélico est arrivé. Il est monté sur le trigger il avait fait un petit saut périlleux et pof, <rire> il sautait dans l'eau. Ça, c'était assez sympa. Bon, bref, là, personne ne l'a fait, mais c'était quand même sympa. Et surtout que juste après, une fois que les bateaux étaient euh, libérés de leurs équipiers, ils ont commencé à s'échauffer. Et là, on a vu SVR euh, commencer à abattre. D'abord à dérouler en se mettant un peu bout au vent, dérouler. Et puis d'un seul coup à abattre. Et là, juste avant la ligne, pour s'échauffer, il a commencé à décoller. Je dit oui, ça ne devrait pas être mal comme,
0: comme prise de vue. Et tu sens, quand tu montes dans l'hélico, tu, 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 tu sais que tu vas avoir, que, que le, du point de vue des, des, des images, la journée va être, va être exceptionnelle. Ouais. Tu le sens un petit peu, là, euh, tes, tes images, notamment du, des, du départ des classes 40, euh, circulent sur tous les réseaux, euh, partout, euh, sont repris partout, parce que le, euh, ça fume, c'est vraiment un peu à contre-jour, c'était exceptionnel. Toi, tu sens, il y a un instant du photographe, quand tu montes dans l'hélico, tu dis, oh là là, ça va être, ça, va être, ça va pas être comme les autres jours. Quoi. Oui, tu, tu le sens, pas à ce point-là, là, vraiment la flotte des classes 40 s'est vraiment lâchée avec
1: ces deux bords là, de, 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 qui ont été exceptionnels pour aller jusqu'à la bouée. Mais il y a toujours le risque d'un grain ou d'une pluie au moment, à l'instant T du départ. C'est mmh. toujours pareil, c'est qu'on dépend de ça. Donc il suffit qu'il fasse très beau et avec ce temps très changeant, euh, le grain peut, peut arriver, et puis il peut y avoir un grain, une pluie, et puis il peut pleuvoir pendant tout le bord, et là, c'est plus du tout les mêmes sensations. Mmh. Ça, ça fonctionnera, parce qu'on sait faire euh, sous la pluie, mais c'est plus du tout les mêmes images. Mais on a toujours cette, euh, cette petite impréhension. Puis après, on, on vit l'instant qu'il faut. De toute façon, le départ est à 13h02. On n'a pas le choix. Donc, on verra bien. Mais on, on sent quand même que c'est des conditions super. Ouais. Et, et,
0: et, le, et, et le fameux bord de reaching des, des, des classes 40, là, euh, alors tu te mets des deux côtés de la flotte. Enfin, le lico va passer des deux côtés de la flotte, au vent et sous le vent. Et donc, on voit des images euh, là, là quand tu, tu shootes. Là, tu le, le sais. sais. Là, tu sais. le sens. Un truc. Tu sais que tu as une plaque, c'est comme ça qu'on dit chez ouais, photographe. Hein
1: c'est ça, exactement. Ça J'avais déjà eu l'expérience euh, il y a euh, quasiment 25 ans. Même Oui, quasiment euh, 25-27 ans. J'avais déjà eu la, la première expérience de cette sensation de sentir une plaque et ça m'a accompagné euh, assez... Pas, pas, pas très souvent, mais ça quand, quand, tu le... quand tu le fais, ça se sent.
0: D'accord.
1: Là, tu sais que tu as quelque chose. Et après, euh, euh, j'ai du mal à à me dire que c'est super, ouais, voilà, j'ai toujours le un Il y a du speed, c'était toujours ce... Tu au taf, ouais parce ouais, hum. et puis j'ai toujours ce doute, de, parce, que, parce, que le, parce que je suis comme ça, je suis jamais euh, sûr de moi à 100%, c'est ma personnalité, et j'ai toujours un peu de doute, et je m'en rends compte un peu après, mais quand ça vient, je sens que j'ai quelque chose, oui. Mais c'est vrai que cette série, il y a d'abord une série où on est très bas, parce qu'on avait Allez, la possibilité...
0: Il y a des images de l'hélico qui volent à côté des, des Ultimes, notamment. Alors, je ne sais pas dans quel hélico tu étais, du coup mais il est à 5 mètres au-dessus de l'eau. quoi. Oui, c'est fou. quoi.
1: C'est un pilote qui est, qui est très, très bon, toujours dans les consignes de sécurité, bien sûr. Mais c'est vraiment un super pilote. Yves-Marie, il a été très, très bon. Peut, Et tu peux donner son nom. Hein? Yves-Marie, l'hôpital, ouais, il a été très excellent. Et à tel point que parfois, on lui disait, bon, Yves-Marie, on peut remonter un petit <rire> peu parce qu'on a les embruns sur les objectifs. <rire> ah ça, ouais? ouais, ça arrive assez souvent quand on est en trois quarts arrière, là, juste quand on reçoit la fumée et il y a un moment où il est bas, non seulement on a les embruns du bateau mais il y a aussi le, la poussée de l'eau du rotor sur l'eau avec des embruns qui remontent donc il faut toujours monter un tout petit peu mais ça, <rire> ça se joue à pas grand chose hein. il suffit d'un mètre et, et là on reçoit plus d'eau mais bon parfois ça, ça, ça brumatise un peu
0: d'ailleurs euh, on y reviendra peut-être hein, mais avec le, le, le pilote de l'hélico vous avez une, une connexion particulière enfin c'est un métier euh... Euh, C'est pas tous les pilotes d'Hélico qui savent, qui savent bosser avec des photographes pour prendre des photos aériennes de, de bateaux, quoi.
1: Non, 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 il y en a, il y en a pas beaucoup. J'ai eu la chance de travailler avec euh, deux références, deux génies. D'abord, euh, Daniel Manoui évidemment, ouais. ça a personne. Un grand nom, hein. euh, qui est mmh. un très, très grand nom du, du, du pilotage de l'image et qui sentait, qui sentait parfaitement les choses, qui, qui était exceptionnel, d'abord euh, d'une gentillesse incroyable et puis d'un professionnalisme dingue et d'une facilité. Tu n'avais jamais l'impression que c'était l'hélico avait une avait une contrainte, avait une contrainte. Hum. dire que d'autant plus que force d'enfer. Mon, mon premier vol avec lui, ça devait être en 95. Euh, le, tout, juste avant, j'avais volé plusieurs fois avec un autre pilote de Nantes qui était Eric Ogé. On, on volait en alouette à l'époque. Et en 93-94, on volait en alouette, donc c'était un peu moins un peu moins réactif. Et là, euh, Daniel avec son écureuil à à Vannes on sentait bien qu'il n'y avait pas beaucoup de limites et si limites il y avait, on ne les lui demandait pas parce qu'à force de faire des vols avec lui, on savait... On à, on commence très vite à comprendre les contraintes de la machine et que s'il si est en bout de pied et qu'il ne peut plus faire tourner l'hélico parce que justement il est contre le vent et qu'il est en bout de manche, en bout de pied, on sait très bien qu'il ne faut pas insister et que l'hélico doit revenir dans ouais, la santé.
0: Vous aussi, vous ne savez oui, pas apprendre à, à prendre le vol en fait.
1: Ça se sent, donc il y a d'abord eu Daniel, bien sûr, et puis est arrivé ensuite euh, l'exceptionnel le Thierry Léniac qui lui, pareil, avait le sens de l'image arrêté il y a très peu de temps, l'année dernière qui, a eu le, un, qui avait un sens de l'image on lui disait, ben voilà, on est au grand angle, on est au télé pof, tout de suite, il ralentissait l'hélico il le, le, le mettait à la bonne altitude, bon, bonne distance il maintenait la, la distance de, vraiment très bien donc euh, c'était euh, très agréable de bosser avec ces deux personnes il y a un autre pilote qui est super dans le sud, qui est Michel Dorosinski avec lequel j'ai beaucoup travaillé sur les bateaux à moteur notamment, parce que c'est... j'aime beaucoup aussi la prise de vue des j'aime beaucoup aussi les prises de vue des bateaux à moteur et parce que j'ai eu l'occasion d'en faire avec les magazines et c'est vraiment super et donc lui il est très très bon aussi et puis maintenant il euh, y a d'autres pilotes qui, qui sortent, notamment Yves-Marie L'Hôpital qui est à Vannes et qui est vraiment un pilote exceptionnel également
0: ouais, Donc du coup on les fait venir au Havre voilà, tellement c'est une spécificité, tellement il faut, il faut savoir on les fait venir, on les déplace quoi
1: Oui, y a, y, ils vont au Havre ils viennent au Stop d'Olonne ils font des mises en place assez importantes mais au final, si jamais tu prends un hélico local avec une personne qui n'est pas habituée ou qui pilote mal, euh, la, ce que tu vas payer avec un hélico euh, local, hmm. le, la mise en place que tu vas euh, économiser, tu ne vas pas la gagner en prise de vue puisque les prises de vue ne vont pas le coup. Donc, c'est vraiment important de venir avec un pilote en plus que tu connais parce que ce sont des conditions quand même pas faciles. Ben oui. Euh, il y a du bruit. Euh, même si on a les casques, il y a du bruit. C'est des, des conditions assez particulières de pilotage. Ça, je pourrais pas me permettre de dire si c'est ou ouvert, par que, exemple. Hein. Voilà. <rire> Tout parce bon, que enfin, porte ouverte même. Porte ouverte. Donc là, on est porte ouverte. On enlève la porte de devant et on fait coulisser la porte coulissante à l'arrière, ce qui fait qu'il y a un courant d'air, du bruit et des embruns qui rentrent. Et on a les pieds dehors. On est accroché par une simple ceinture. Moi, je si on parle un peu technique, moi, je déteste être accroché avec un harnais. Parce que en fait, c'est jamais évident. Si, si les licos tombent dans l'eau, et eh bien chercher la sortie du harnais c'est jamais évident. Quand il y a des harnais, il faut que ce, ce qui est important c'est que ce soit ouvert par l'avant. Comme ça, on peut, on peut éventuellement, si jamais on est tombé encore conscient dans l'eau, c'est quand même beaucoup plus simple de, de tourner une sortie de harnais et de ressortir comme ça. Mais c'est vrai que la ceinture simple autour du autour
0: de la taille c'est vraiment bien. quoi. Allez, on rentre dans les détails, ah bah oui, oui, j'avais bah, pas, pensé... non, ouais. non, pas pensé, à... j'étais jamais projeté dans, dans, le... dans ce cas ouais. de figure-là, évidemment qu'il y a des mesures de sécurité assez naturelles. Je reviens sur la jaguar. Euh, euh, une fois que la séquence est finie, qu'est-ce qui se passe pour vous L'hélico repart, en, en courant tu repars, euh, tu repars au centre de presse décharger tes photos ou euh, tu as de la télétransmission Comment ça se passe techniquement sur une, une grosse épreuve comme ça où beaucoup de gens attendent les, les images évidemment
1: alors, le, la télétransmission, c'est une évidence. On le fait euh, depuis pas mal de temps maintenant. On, les envo on envoie les photos directement via un petit routeur, euh, directement sur un FTP.
0: Parce que sur ton appareil photo, tu as une
1: carte 5G ou 4G. Et non, non c'est un petit routeur qui est séparé, mais qui est en relation euh, Wi-Fi avec l'appareil photo. D'accord. Qui envoie une certaine euh, taille de photo. Et je choisis cette taille euh, directement avant de photographier. Et j'enregistre les photos en deux formats. Et j'envoie un format plus léger que les photos partent. Et depuis l'hélico, du coup Depuis l'hélico, oui. et je garde le gros format pour pouvoir le traiter ensuite euh, en cas de besoin pour les de les qualité qui restent dans la carte. Et ça, je, le vois, je vois ça au bureau après. Mais l'avantage, c'est qu'on envoie les photos sur un FTP et il y a une personne qui le récupère. Là, on travaille avec l'agence Aléa, avec Arnaud Le Trésor, avec lequel on, on travaille beaucoup. Et donc, ça, on aura l'occasion d'y revenir certainement. Mais donc, Arnaud récupère les photos sur le FTP, les traite et euh, une photo... Euh, du fait euh, du départ peut arriver et être disponible sur une plateforme cinq minutes après c'est à dire qu'elle est reçue par l'FTP elle est édité elle est légendée et elle est mise en ligne
0: Ouais, comme, ça, euh, comme sur tous les grands événements sportifs. mais je, oui. je me demandais si depuis un hélicoptère, je sais que oui. ça se fait beaucoup depuis les pelouses ou depuis les, les terrains de tennis, mais je ne savais pas si ça se faisait depuis, depuis un hélico en vol. Quoi.
1: Alors ça marche de la même façon, il y a juste le, le, la petite inconnue des interférences avec les systèmes de direct.
0: Okay. <rire> parce
1: que forcément la, la télé envoie le signal en direct via un avion qui est au-dessus de nous, qui tourne et qui le renvoie à terre. Est-ce qu'il peut y avoir des interférences Je n'en suis pas sûr, ce n'est jamais vraiment arrivé ou quand ça part est-ce que est-ce que quand les photos ne partent pas est-ce que c'est un problème de, de, de communication entre le routeur et le réseau ou ou c'est ce, ce, ces données-là avec le, le, le direct du télé j'en sais rien mais toujours est que ça peut avoir une interférence donc tout en temps on essaie mais voilà le principe est, est celui-ci ce qui permet d'envoyer tout de suite une grosse sélection de photos qui est traité en direct et qui est envoyé à la course, directement mis en ligne à disposition. Et ensuite, on revient et on refait une deuxième passe pour voir. Euh, ouais, évidemment, on est passé à côté de certaines choses parce qu'on fait des sélections rapidement dans l'œil, pof,
0: on envoie. Et... Oui, tu, vois, si tu sélectionnes sur l'écran de, ton, ordine, de, ton, oui. de ton, ton appareil photo, tu fais la sélection et tu appuies sur envoie. Exactement. C est, c est son, le, le premier editing, il est là. Oui, exactement. Euh, et donc, c'est là aussi que tu vois, tu, tu, c'est là que tu te rends compte, j'imagine, que certaines photos sont, sont fortes et qu'elles vont, euh, qu vont bien, bien fonctionner. Quoi.
1: Oui, alors tu le sais à la prise de vue. Tu te rends quand même plus compte derrière un ordi. Tu le sais à la prise de vue, donc tu l'envoies. Mais tu t'en rends plus compte une fois que tu es au calme dans un, dans un ordi. Il faut toujours, faut toujours se mettre dans l'idée la, dans la, dans la, dans que c'est bruyant, qu'il y a du bruit, que tu, ouais. tu, tu as d'autres choses, choses à fouetter que de transmettre, parce que forcément, il se passe des choses devant toi. Donc, tu le regardes. et L'avantage de ces appareils-là, c'est peuvent euh, tu peux continuer à photographier pendant que tu transmets. Donc tu fais, tu regardes, clac, clac, clac Tu appuies sur le bouton, puis là, euh, le boîtier ah, fait les deux. Tu fais les ouais. deux en même temps. Tu ah, tout oui. seul sur le système, et toi tu continues à,
0: tu continues à appuyer. Est-ce qu'à, est-ce qu terre, il est-ce que Arnaud chez Aléa, il, il joue un rôle de rédacteur en chef en disant, tu m'envoies trop de classe 40, mets-moi un peu plus d'ultime. Ah oui, tu, complètement. Ouais, oui. Voilà, il fait, oui. il fait ce job-là pour toi. Oui. Après. Euh... Alors, en fait, toi, tu dépends aussi. Le pilote, il, il bosse d'abord, je pour la Real TV. Quand on est en Real
1: TV, oui, mm. oui, oui. Quand on est dans un hélico plus indépendant, on peut faire un peu ce qu'on veut mais au final à partir du moment où on connaît cette contrainte on la connaît aussi à terre ce qui mm -hmm. fait que si j'envoie plus de classe 40 c'est parce qu'on est resté un peu plus longtemps sur les classes 40 et que c'est beau et de toute façon il faut prendre faut prendre ce qu'il y a donc on va pas s'arrêter de photographier de distribuer tout ça parce qu'on a fait peut-être moins de ouais. bateaux que d'autres mm -hmm. c'est comme ça 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 fait partie des contraintes et
0: puis oui ou inversement aussi tu peux tout à coup il peut te dire mais il euh, euh, y en a, a un qui a dématé. va dessus euh, vite aller dessus etc., bah oui, etc ça ça etc. fait partie il y a un, y a un travail à terre de, y a un de,
1: travail à terre y a un travail sûr. de Real
0: TV et oui. c'est une sorte de réal photo quoi
1: je sais pas oui. comment on peut ça ou de rédacteur en chef alors souvent dans les il y a également une VHF Marine euh, avec laquelle on ne peut pas parler il n'y a que le pilote qui est l'intercom donc il peut parler par contre nous on l'entend ah. donc on entend aussi ce qui se passe alors branchez sur canal de course du coup voilà.
0: 77 ou 72 et vous, vous... entendez le, le, les, les discussions de, oui. du canal de course on,
1: on, on entend les discussions ça, ça oui. fonctionne notamment. Euh, on s'en sert notamment beaucoup quand on va en banque image c'est à dire que les banques images, c'est un comme son nom l'indique c'est vraiment l'histoire de, 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 de réaliser un bon nombre de prises de vue avant le départ de la course qui vont servir au, à la communication pour pouvoir... Euh, de un bateau. quoi De un bateau, Ou deux bateaux s'ils se, se réunissent. Mais on photographie un seul bateau, on passe du temps avec lui, on fait un petit bord de près, un petit bord de reaching, euh, les gars sortent pour nous saluer, on fait une banque image qui vont servir tout au long de la course parce que forcément, il y a même s'ils ont des drones, euh, il y en a peu qui s'en servent, mais même s'ils qui s'en servent, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut faire en hélico sur une banque image, donc on, on charge en images, et donc là, forcément, ils sont à un point donné en fiégé au large de Lorient, au large de Groix, au large de... Mais il faut quand même les retrouver, donc très souvent, on les prévient, en leur disant "Bah voilà, on arrive, étant donné que... Les billets de 100 euros euh, partent assez vite en hélico. <rire> euh, si on arrive sur l'hélico et que le bateau est en train d'être bricolé, qu'il n'y a pas de voile d'avant ou que rien n'est prêt, forcément, c'est des, 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 des billets
0: qui partent pour rien. Ouais, L'autonomie que... en gasoil n'est pas non plus euh, illimitée. Oui. Alors ça, ça va.
1: C'est quand même... Euh... Ça n'existe plus de faire un plein complet. On l'a fait sur beaucoup de bateaux, mais ce n'est plus la tendance de faire un plein complet sur un bateau. Ça, ça, ça n'existe plus. De faire terrasse. deux bateaux sur un plein complet, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Mais euh, ça nous est arrivé de partir de vannes euh, de nuit, euh, se poser à Pamar, enlever la porte, aller faire deux bateaux et être obligé de refioler à Quimper parce qu'on ne pouvait pas rentrer, quoi. Ah oui. <rire> Ça, c'était il y a quelques années. Ce n'est plus le cas.
0: <rire> bon, on va parler de tout ça. On va parler aussi de. de, de, de on, au fil du temps, on parlera un peu de l'irruption des drones, euh, des, des pressions. Euh, euh, environnemental, enfin voilà, on va, on, va parler, on va parler de tout ça parce que ton, ton métier est vraiment au cœur de, de plein plein de choses, donc euh, c'est vraiment hyper intéressant de voir à quel point euh, nous on voit juste la photo en fait, on, on est, et on est là on, voit, on, on, on se dit qu'elle est géniale et on n'imagine on pas tout le, tout le travail qu'il y a derrière et, et, le, et, les, et les enjeux, enjeux qu'il y a autour. Alors avant d'être ce, 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 ce cadre de la photo qui photographie depuis hélico les plus belles courses du monde, t'as été un petit jeune, euh, on est le même âge, donc je peux te dire que t'as été un petit jeune, euh, et, et comment, comment on devient euh, Photographes de mer. On fait notre petit flashback habituel. On repart à Pontivy, euh, plutôt au centre du Barbion, enfin, au nord du Barbion, pour être précis. Plutôt un bourg, euh, enfin sous préfecture, euh, plutôt euh, euh, environné d'agriculteurs, on va dire. Beaucoup, beaucoup. Et comment est-ce qu'on est qu finit par, par voler un hélico et prendre des, des photos de bateau eh Bien, c'était un. J'ai toujours navigué
1: avec mes parents. On a toujours eu un. Mon père a toujours navigué. a toujours eu un bateau avec des petites croisières familiales, des petites navigations. Le bateau était basé au bas poulu on avait une,
0: une maison au poule du et donc le bateau était... C'était la frontière entre le Morbihan, c'est voilà. la rivière qui fait la frontière la c'est la, la la, Laïta. la rivière la Laïta. Qui fait la frontière voilà. entre le Morbihan et le... Donc, mon père C'est son pote de... de surf d'ailleurs, l'entrée de la, ah bah de la oui. rivière en
1: question L'entrée de la rivière est un peu chaude à tel point qu'on naviguait constamment depuis ce... Ce, ce port, jusqu'à euh, bien sûr Croix, Ouatt,
0: Edic, et et euh, En croisière, pas en course. Quoi.
1: Ah, non, 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 en croisière. Mon père n'a jamais navigué, mais on n'a jamais couru, n'a jamais régaté. Mais toujours en croisière, lui, il faisait des naves aussi avec des copains euh, en, dans les Angles Normandes, tout ça. Et les navigations familiales se faisaient sur le bateau. J'ai toujours une, une passion pour, le, pour les différents bateaux de croisière. Euh, je pense que la suite a été... Euh, euh, a été, enfin a été conduite par ça Mais euh, la suite des essais nautiques On y reviendra pour les magazines mmh. Mais tu vois on avait un Sangria On a commencé sur un Sangria Ancienne version Avec un hors-bord Ensuite un NV euh,
0: Mon père naviguait aussi Avec des copains sur un flush poker Sur un Melody sur... Donc c'est plein de différents bateaux Comme ça que, toujours... tout, Pour ceux qui ne connaissent pas C'est plein de bateaux Des années 70-80 voilà, C'était les, les best-sellers des, des best de 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 Jeannot ces... euh, Entre autres de cette, de cette époque là
1: Voilà donc euh, On naviguait sur ce Sangria Et puis on allait très souvent à Eddick et, et un soir où on rentrait des dics euh, il fallait repartir euh, auprès dans la plume et, et mon père euh, dit euh, non, non, non on peut pas y aller c'est trop la baston j'ai entendu parler là, dans les années 74 j'ai entendu parler d'un tout petit port qui vient d'ouvrir on va se poser au Crusty euh, c'est tout petit port, il y avait trois places enfin il y avait trois pontons, on se pose là et résultat on est resté 20 ans, on a eu une place là en quand ça coûtait rien
0: à l'époque mon père l'avait acheté pour 20 ans et donc le bateau est resté là ce qui donc c'était que... avant, avant que ça devienne ce grand cet immense port de plaisance avec euh, oui. plus de Milano est, qui, est, ah bon, très moderne, qui est, est très moderne C'était très moderne c'était avant l'extension quoi euh, bien avant l'extension ah oui, la, la capitainerie était à algéco okay. et pour construire
1: le port ils avaient enlevé de la terre ils s'en étaient servis pour faire des parkings en rond et ils avaient fait des grandes collines de terre je me souviens on faisait du vélo là, et nous on, on allait constamment tous les week-ends on allait au, au bateau le bateau n'était quasiment jamais hiverné donc on allait avec les parents faire tourner le moteur, une journée, peut-être pas sortir parce qu'il y avait baston. Si on sortait, hop, on tournait tout de suite à droite et on naviguait dans le golfe du Morbihan. Il y avait beau y avoir 30 nœuds, une fois que tu as passé la décharge qui est le vent contre le courant au niveau de Parnavalo, une fois que tu as passé ce petit endroit un peu secoué, tu peux naviguer un week-end en mer
0: plate, c'est exceptionnel. Donc on naviguait tout le temps, tous les week-ends. Pour, pour préciser pour ceux qui ne connaissent pas, quand vous rentrez dans le golfe du Morbihan, je vais schématiser à très gros trait. Hein. À gauche, il y a la Trinité-sur-Mer et à droite, il y a le Crusty, pour faire très très simple est les, et, et c'est vraiment, euh, voilà, et on est, au, on est à l'entrée, enfin euh, c'est le, la face nord de la baie de bronte.
1: Voilà, et donc là l'avantage c'est que c'est un endroit hyper protégé on pouvait naviguer, et je me souviens même que on retrouvait des copains avec lesquels j'étais à l'école, au collège, au lycée et on se disait au revoir le vendredi à à 16h30 17h et à 18h30 on se retrouvait tous avec des différents bateaux des, des parents on était à couple il y avait un, un mélodie il y avait un kelt 707 il y avait euh, un sangria il y avait un, une tarentelle il y avait enfin il y avait plein de on était 5 ou 6 bateaux avec des copains des copains des parents et on était là et on était une quinzaine de jeunes euh, à aller euh, naviguer euh, et se retrouver euh, le week-end pour naviguer donc le c'était constamment du bateau navigué comme ça en famille avec des souvenirs incroyables. Et,
0: et euh, la, la, on, est, on est déjà dans un endroit où enfin, la Trinité-sur-Mer est juste à côté, il y, a déjà de, il y a déjà des coureurs, il y a déjà une, un pôle qui se développe. Oui. Ça t'attire pas du tout à l'époque T'as pas du tout, euh, tout Régate Alors non, ça m'est venu plus tard la Régate. J'ai fait euh, ensuite pas mal de
1: Spurus de France. J'ai fait une première semaine de cause, j'avais 16 ans. Ah, euh, quand même Oui, oui. Ouais. On est parti de Cherbourg et puis en jouet 37 masters, on est parti à Coast une semaine avec des euh, gens que je connaissais, enfin bon voilà, on a traversé, on a fait une semaine la semaine de Coast c'était une super expérience, et, et ça c'était vraiment mes premières années Riyadh. ensuite il y a eu le trophée des lycées, ensuite il y a eu des Riyadh comme ça. Mais avec… Et donc tu t'es mis assez tôt Oui, que que je m'y mets assez contre, tôt. Par ouais. contre pas de voile légère,
0: pas d'olympisme, pas, pas de…
1: Non, j'ai toujours fait de la planche. Ah quand même Ouais, j'ai dû m'avoir, ma première du four wing, je devais avoir 11 ans et ensuite je suis passé sur un custom locomotive je me souviens encore elle était jaune et, jaune et rose et avec des voiles art qui étaient coupés sur et le haut ça, hein, tout voilà. tout à fait. le
0: cutaway le cutaway ouais, excusez moi là c'est le l'instant <rire> de le nostalgie des quinquains qui ont fait de la planche exactement voilà ensuite la fin de le designer s'appelait Art Spindler. ah bah ben voilà <rire> <rire> ensuite une fanatique ultra enfin la... ah moi aussi j'ai vu ça enfin, voilà, la pardon excusez-nous <rire> avec le pont légèrement évasé à l'arrière pour que l'angle une... de la cheville soit pas et puis avec une déco
1: dingue, il y avait une Mosquito aussi qui était superbe une noire bon, voilà. Excusez-moi. Ouais. donc voilà j'ai toujours fait de la planche j'ai fait un peu de voile légère parce que j'ai passé un monitorat de Qatar ensuite assez rapidement et euh, donc j'ai passé un monitora catamaran et planche donc ça s'appelait le KF à l'époque et je passais dans les écoles de voile donc la voile légère est venue un peu mais jamais en régate et la régate est venue plus tard je me suis tout de suite vraiment intéressé à la, à la navigation euh, croisière et la navigation de, de de bateaux de navigation routurière et de, de, de bateaux de plaisance
0: et, et quand tu es quand es ado là, ado ado ou, ou jeune c'est c'est une, 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 une passion qui prend toute ta place ou c'est tu fais ça comme tu fais comme tu joues au foot le mercredi ou tu' ah, mais quoi une ta relation à
1: c'est une passion qui prend la place oui oui, oui c'est vraiment une passion qui prend la place Si je dessine, je dessine une planche qui saute une vague Avec, euh, avec la petite voile Et puis pof le truc qui tire sur la vague enfin, voilà, Je vais pas dessiner une fleur ou un, ou un cheval C'était pas, pas mon truc C'était vraiment le, la voile Donc euh, ça a toujours été ça Et on naviguait tout le temps Donc euh, c'est quelque chose qui me, qui me prenait du temps Enfin qui me prenait du temps Qui me prenait par passion mm -hmm. peu moins, euh, Chronophage comme peuvent vivre les jeunes aujourd'hui Où ils font de la rigate en accra En voile légère ça, ça leur prend un vrai temps. Je Et que ça, c'est le,
0: le père de champion, pardon, Qui dit ça parce que t'as un fils hein, qui fait, de, qui, fait de, qui, est, qui est très très bon. qui, enfin, qui a déjà euh, qui a, qui a eu un titre de champion d'Europe, de champion du monde, Il a énorme.
1: été avec euh, avec Elliot Coville, le fils, fils de, de Thomas, Thomas avec lequel il naviguait. Ils ont été champions du monde de moins de 16 ça. ans en ACRA 15 à Marseille. C'était voilà. un départ de Trasad Jack Vabre. Je vais voir Fabienne à l'époque. Je lui dis. Dire... Je crois que je sais pas, mais j'ai l'impression que Gustave est en train de Gustave Eliot sont en train de gagner un truc là. Je sais pas ce qu'il faudrait faire, mais donc Fabien me dit ah bon bon bon, ben, je sais pas, on va en parler, on va faire un petit communiqué, hein, je sais pas. Mais après bon, c'est tombé à l'eau, mais ouais c'était c'est assez bon bref c'est un petit bref, on voilà, revient
0: ça, la comparaison voilà. entre les deux entre les deux adolescents voilà euh, se, se, fait, se, se, se fait pour ça. Et est-ce qu'il y a de la photo à cette époque-là Non pas du pas tout du tout pas du tout. tout. Un... J'ai pas pas du tout, c'est venu euh, très tard. T'es un voileux devenu photographe et non pas un, un, oui. un photographe qui était, qui était, qui était, qui était Ah Oui,
1: complètement. C'est venu très tard en me disant euh, au moment des études Bon, ben voilà, qu'est-ce que tu veux faire J'avais envie de rester de travailler dans le bateau. C'est là où le déclic s'est fait. Il euh, y avait différents métiers. On pouvait être skipper professionnel. Moi, je n'avais pas trop envie. Euh, ce qui se passait à l'époque, c'était euh, souvent euh, six mois aux Antilles, six mois en métropole. Dès qu'on voyage, c'était très peu professionnalisé comme ça l'est aujourd'hui c'était euh, quelque chose qui m'intéressait pas on pouvait éventuellement euh, il y a plein de métiers il y a des tonnes de métiers mais euh, on pouvait éventuellement être euh, avoir une concession de bateaux être euh, vendeur de bateaux de plaisance mais c'était pas mon truc non plus et puis à force de lire euh, voiles et voiliers Neptune grand voile à l'époque euh, ces magazines je me suis dit bah, pourquoi pas la presse nautique et pourquoi pas l'image Et c'est comme ça que c'est venu en
0: fait c'est vraiment à... par, euh, ah, oui. par hasard quoi en, ouais, en étudiant les pistes les différentes, les différentes pistes et en essayant mais du coup, t'as jamais pris une photo avant de, de rentrer en école de photo, quoi Non, jamais. C'est ce que tu fais après, le, après, te, oui. après tes études ici à Vannes enfin, Oui. T'habites à Vannes.
1: J'habitais à Vannes. Ensuite, euh, j'ai passé mon, mon bac à Vannes, à Saint-Paul, pour des raisons familiales. On est venu se rapprocher de, de Vannes. Et euh, ensuite, il est question de se dire euh, bah, qu'est-ce qu'on fait Il n'y avait pas parcoursup à l'époque, donc on ne s'y prenait pas <rire> si tôt. Et donc, je suis parti faire une école photo à Paris pendant un an. Un an. C'était passionnant, ça m'a appris plein de choses Je fais différentes photos parisiennes et... Mais j'en revenais toujours le week-end Faire des photos des entraînements d'hiver Et parce la photo,
0: que... pareil, tu, tu, tu rentres dedans tout de suite Ah ouais, je rentre dedans tout de suite Parce quoi. que tu as l'air de dire que c'est un choix un peu Pas par défaut, mais un choix ça peut être un choix comme un autre Pas par Mais par défa... contre, ça, ça, la connexion se fait immédiatement quoi. La,
1: la connexion se fait immédiatement Parce que je ressens ce, 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 ce plaisir d'être sur l'eau d'être sur l'eau, d'être les... en semi-rigide, d'aller de, 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 euh, sur l'eau, oui, de voir les bateaux qui passent, de, de les... j'ai l'impression euh, souvent, ça m'arrive euh, même encore aujourd'hui, de... alors pas dimanche dernier parce que j'avais pas eu le temps, mais de poser le boîtier et de me dire mais
0: c'est formidable là où on est, c'est super comme bureau. Alors on va voir un peu plus tard que tu as fait, fait d'autres styles de photos, notamment de la photo de cuisine, des... et ça c'est vraiment un exercice totalement différent, mais euh, j'aimerais bien savoir comment, comment est-ce qu'on fait son trou quand on est un jeune photographe. Euh... Euh, comme ça, c'est pas forcément euh, c'est un milieu avec ses codes et c'est un savoir-faire très spécifique vous vous travaillez beaucoup au téléobjectif, euh, euh, Voilà, c'est une discipline spécifique de la photo. Comment, comment, comment toi t'as comment t'as appris le métier et comment t'as as réussi à, à rentrer un petit peu dedans Alors j'ai appris le métier en, en par moi-même vraiment par moi-même parce que l'école photo m'a appris
1: les, les, les codes. Les de technique, ouais. base les codes de la photo, mais pas du tout la photo de sport ou la photo de la photo de voile et à l'époque c'était pas du tout comme aujourd'hui déjà il n'y avait pas les réseaux sociaux il y avait tout juste des téléphones portables
0: il n'y avait pas le numérique il n'y avait pas le arriver. numérique c'était
1: c'était de la pellicule et il y avait des références des, des, des gens de référence qui étaient euh, un peu autour de moi euh, qui étaient bien sûr euh, jacques vapillon euh, philippe Plisson un peu plus loin et il y avait euh, benoît Stichelbaud qui était vers le vers le nord non. de la bretagne yvan et il oui, <rire> et puis il y avait surtout il y avait surtout gilles martaragé et quelqu'un qui m'a à marseille quelqu'un qui m'a beaucoup marqué qui était euh, pas trop sur les côtes mais qui était une référence qui était Erwan caméré oui, et euh, franco Pace, qui était un italien qui
0: pour moi était le, 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 la crème' à Toi, tu, tu as tu as un maître un type qui t'a inspiré ou qui t'a vraiment que tu as et tout
1: oui, je pense que le, le, le,
0: décorticable,
1: le décorticable à l'époque, c'était Gilles et Franco Paché. Gilles martin Rajet, Franco euh, et Franco Paché. Gilles qui est toujours là. Hein. Qui est toujours là, oui, oui. On on, on, on en discute d'ailleurs très souvent, mais c'était vraiment des, des références. Après, chacun avait leur, leur style différent euh, par les photos qu'il faisait. C'est-à-dire que Gilles était un spécialiste de la coupe. Euh, Thierry était un spécialiste plus de course au large parce qu'il a... Ah, c'est Thierry Martinez Thierry Martinez, ouais.
0: pardon, oui. Faut que je... Lui aussi, bah, ça c'est la Bretagne Sud, ils étaient tous euh, pour beaucoup en Bretagne Sud.
1: Oui, on était basé en Bretagne Sud, mais c'était euh, des photos... Euh, comme on fait aujourd'hui pour certains d'entre nous, c'est toujours de la photo worldwide. Dire que Thierry était très spécialisé dans la, dans la coupe, puisqu'il en a fait beaucoup, mais aussi dans la Volvo, dans la, dans la Wizbred à l'époque, oui, oui. parce qu'il a, il a suivi un projet de la Wizbred avec la Poste. Et donc, si je ne me trompe pas, je crois que c'est comme ça qu'il est rentré dans le, vraiment dans le milieu de la, la course au large. Donc, chacun avait ses styles différents, et, et chaque support offrait des images différentes. Et la base, c'était quand même d'utiliser les téléobjectifs. Et ça, c'est vraiment Erwan Caméry qui a initié l'histoire. Donc, c'était un style très particulier, avec euh, des images écrasées. Et, euh, ça se voyait tout de suite dans les magazines. Et, et à force de feuilleter les magazines, tu, te, tu, tu regardes ce qui, ce qui se fait, tu essaies. Et puis, une fois que tu as réussi, tu dis, bah voilà, je vais faire à ma sauce. Et... Encore faut-il réussir, encore faut-il réussir, parce qu'on en a vu quand même beaucoup passer dans le milieu. Et tu réussis à, à faire ta patte, à faire ton style et à, à te forger
0: un, une histoire et une façon de, une façon de faire. Et euh, donc c'est une, une forme d'écriture, euh, une forme d'écriture de l'image, quoi. Et, et, euh, et, et combien de temps il faut pour, pour se forger son style toi tu sais si je te montre des photos et que je ne je te mets, je te donne pas le nom du photographe tu sais reconnaître le je pense que oui ouais, je pense que oui
1: ouais, je pense qu'il y a un style et euh, euh, je re, je reconnaîtrais oui je, je les reconnais oui ouais, assez
0: souvent alors comment on fait son comment combien de temps euh, assez les, longtemps ouais, tu, au début tu photographiais les entraînements divers du Crusty. assez longtemps donc, du, parce G24, que j'ai 24 et comment <rire> comment oui. arrives à assez longtemps parce que
1: euh, ce que tu as ce qui se fait et ce que tu as l'occasion de, de tester euh, sur les grandes courses ou sur les grands événements tu les ramènes au plus petit bateau et donc tout de suite, les gens qui ont des plus petits bateaux, qui étaient assez euh, preneurs d'images à l'époque, se disent bah, « Tiens, mais attends, c'est des images qu'on a pu voir sur des gros bateaux, mais au final, il réussit à le faire avec mon petit G24, au championnat du monde de G24, au West of France, au Grand Prix du Crusty. » Ah bah oui, c'est pas mal, c'est un style qui est vraiment sympa, et c'est comme ça que ça se forge, mais il faut, faut quand même pas mal d'années. faut Surtout, je pense euh, connaître euh, je pense que connaître le milieu, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que savoir que le bateau à tel angle va être beau, euh, savoir tout de suite le résumer en se disant euh, ça c'est l'exercice, c'est un exercice qui m'est qui m'est apparu après euh, avec William Borrell, on en reviendra, mais euh, de faire un test de bateau, de pouvoir le résumer en une photo, résumer un bateau d'une photo, ben c'est pas toujours simple. Et donc il faut trouver son, trouver son style en en faisant et puis tu le ramènes, et tu le, le ramènes à différentes, euh, différents sujets et puis petit à petit ce style se forge et, et tu, tu arrives à, à l'intégrer à différentes prises de vue mais c'est quelque chose de, qui peut te prendre
0: du temps oui. Et euh, comment tu définirais le tien on va, on va reprendre le déroulé chronologique après et du coup j'en profite Comment tu définirais le tien oh, C'est difficile de parler de soi vraiment
1: c'est ouais. difficile de parler de son style <rire> C'est pas
0: fini hein oui. <rire> Qu'est-ce que mais à quoi t'es attaché quand tu prends quand tu prends une photo Qu'est-ce que tu veux faire ressortir Qu'est-ce que je passe si Oui, une bonne question. Euh, pour
1: dire, si si, ce à quoi je m'attache particulièrement, c'est euh, la présence de l'homme sur sa machine. C'est-à-dire que je dis souvent dans un certain angle, c'est un bateau fantôme. Bon, aujourd'hui, c'est un peu le. C'est-à-dire une photo sans skipper. On voilà.
0: On voit pas la même, juste la petite tête qui sort du. Voilà.
1: C'est un peu le souci sur des bateaux euh, euh, sur les bateaux d'aujourd'hui bah, alors
0: ça va en ça va, aller pire, ça, ça va aller
1: pire. donc tu, tu en fais un peu tu en fais fi puisque de toute façon tu peux pas faire autrement mais euh, quand tu fais un bateau euh, qui est tout à fait classique, un bateau de, 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 qu'on trouve, <rire> qu trouve dans le commerce, je veux dire, des bateaux de série ou des bateaux plus normaux. Euh, L'important, c'est de mettre la dimension humaine pour moi. Ça, c'est quelque chose d'important. Après, tu peux le faire euh, pas trop au grand-angle, mais ça dépend du sujet que tu veux, tu veux trouver. Mais euh, euh, ça dépend du, du, du bateau. Mais si, que ce soit au grand-angle ou tel objectif j'essaie toujours de poser l'humain quelque part. Tu vois, s'il est sous sa casquette, et que j'ai la position... qu'on euh, trouve, quoi. Mmh. Et ben, je vais m'arranger et je vais attendre pour que cette photo euh, pour que l'homme ressorte de la tête parce que je me dis bon bah voilà ok ça fait deux minutes ou ça fait 30 secondes qu'il a la tête sous, euh, dans la casquette parce qu'il doit être en train de border mais je sais très bien que il va remettre la tête dehors d'abord parce que euh, il est pas en train de dormir ou de checker sa météo ou, donc il va pas rester une demi-heure à l'intérieur et puis je sais qu'il va sortir ce qui fait que je demande au pilote du, du semi rigide ou du support je lui dis bah attends 30 secondes parce que là il va ressortir et souvent je préfère attendre plutôt que d'appuyer et puis de me dire oh, j'ai une photo qui ne qui, qui me convient pas non je dirais que moi ce qui me caractérise c'est ce ce la présence humaine et euh, l'appréciation de la longue focale, du téléobjectif de, de, de,
0: de rentrer dans l'image alors on va revenir, oui. euh, on va refaire le, on, va, on, on revient à, la, à notre à notre chronologie. Euh, j'ai noté, j'ai pas beaucoup de dates, hein. C'est pas comme euh, vous n'avez pas de page Wikipédia comme les comme les coureurs ou les photographes. Euh, je note que après tes photos, tu, te tu, tu fais ton service militaire. À l'époque, jeunes gens. Pour ceux qui nous écoutent, nous faisions notre service militaire. Voilà, obligatoire. Obligatoire. <rire> euh, bon après c'était, il euh, y avait quand même pas mal de gens qui passaient à travers la mailles du filet. Hein. Mais tu te fais aussi repas mère à Lorient.
1: Oui alors en fait j'ai. Après, le, après les études photo, j'avais quelques mois parce qu'on avait des dates d'appel et on pouvait les repousser. Et je pouvais y aller juste après les études et en fait, je les repoussais et j'ai passé un PPV à l'école marine marchande. Capitaine de sang aujourd'hui, Voilà. Genre. Voilà, parce que... Donc, un diplôme de skipper pro. Skipper, de skipper pro, parce que c'était pas encore légiféré, il y avait pas toutes ces législations pour être skipper, et donc là, la, la, ma connaissance et mon, mon, mes, mes navigations avaient fait que j'avais euh, euh, pas mal navigué aussi en solitaire sur le bateau familial que je prenais le week-end pour aller euh, en Bête-Quibon, pour aller euh, faire une petite nuit en, en dormant euh, dès que j'arrivais au petit matin à Belil. Enfin, je me dis, on avait un Cal 850 euh, derrière intégral à l'époque, et donc euh, je partais assez souvent seul faire le tour des îles et revenir euh, le lendemain matin. Donc euh, ça, je devais avoir euh, ouais, 18, 18 ans, enfin je faisais mes petits tours comme ça. Et donc j'avais une certaine expérience de, de la croisière, c'est-à-dire que euh, prendre un coffre à la voile, euh, partir à la godille au mouillage. enfin euh, Tout ce qui se fait en croisière, c'était quelque chose qui, qui m'a été attribué par les navigations familiales, puis ensuite je me le suis fait avec le temps. Et il se trouve qu'on m'a proposé, une boîte de, de, de charbours à l'époque m'a proposé de, pendant les vacances scolaires de skipper un bateau et donc je faisais de l'école de croisière à bord d'un First 35 S5 d'abord et puis un 38, euh, un 38 F5 ensuite, donc des bateaux assez gros avec des gens qui apprenaient à la journée ou pendant deux jours euh, le bateau donc je faisais ça et donc j'avais la possibilité de, avec l'équivalence de passer un PPV par équivalence juste l'examen le, mais j'avais vraiment envie de faire les cours je trouvais que j'avais des bases qui étaient, euh, qu'il fallait, De toute façon, Il faut toujours se mettre à la page et toujours apprendre parce que j'avais aucunement euh, la prétention de savoir naviguer euh, plus que de raison. Ce qui fait que je trouvais ça vachement intéressant de prendre les cours pour euh, asseoir les bases, pour faire du sextant, pour faire de la mécanique un peu plus, pour faire du médical. Donc c'est là où j'ai passé, j'ai passé mon restreint, j'ai passé plein de, plein de choses qui servent à, à naviguer. Et c'était une formation passionnante. Donc on était à françois toulec à lorient l'école de, de pêche, et j'ai passé ensuite la pratique au Sable d'Olonne. Euh, et ça s'est passé euh, très bien, on avait des épreuves écrites, et une fois qu'on avait passé les épreuves écrites, on devait passer une pratique en solo, donc préparer une nave avec un point qu'on devait aller chercher, retour, et tout ça euh, sans GPS, à la carte, enfin, euh, tout ça s'était fait. Et puis euh, c'était une espèce de mini-régate entre deux trois bateaux qui durait euh, un peu plus de 24 heures. Mmh. En solo sur le bateau, et puis à un moment, bah voilà, j'ai viré euh, quand il fallait, enfin, je pense que voilà. Puis je suis arrivé euh, premier de cette épreuve, donc les mecs m'ont dit Bon, bah voilà, vous êtes validé, tout s'est bien passé. Après, ils décryptent la nave, et puis ils disent bah, Pourquoi vous avez viré là Bon, bah ouais, j'ai vu que j'ai bien senti que ça, ça refusait, donc euh, j'ai renvoyé, puis je suis arrivé pile poil sur le point. Donc voilà, donc ça s'est passé comme ça, et une fois que j'ai eu ce PPV, eh bien, je suis parti euh, euh, faire mon service militaire, mais entre temps, pendant mes études photos, je suis allé rue Royale. Voir le maître principal Bourguedieu. Je lui dis Bah ben voilà, monsieur, c'est bien, le service militaire. Rue c'est la
0: rue qui part de la place de la Concorde et voilà. qui va à la Madeleine pour voilà. les non-parisiens. Voilà. Et quand vous arriviez euh, rue Royale à l'époque, parce que j'ai fait aussi mon service militaire et aussi au Sierre Pavert. Et bien à droite, il y, a major, il y avait l'état-major de la marine à Paris.
1: Voilà, donc euh, je suis allé le voir, je dis bah ben voilà, c'est bien le service militaire, parfait, hein, je veux bien le faire, mais ce serait bien que je serais ravi que ça me serve. Et puis bien sûr, il m'a fait comprendre que ça se passait pas du tout comme ça, et que je verrais bien où je serais, je serais peut-être dans l'infanterie, je serais peut-être n'importe où. Puis il se trouve que j'ai reçu ma convocation et j'étais appelé à Ourtin. Et tu étais inscrit maritime, t'habitais sur le littoral. Oui, j'habitais sur le littoral. Donc euh, ils ont accepté que j'aille dans la marine, donc je suis allé à Hurtin faire mes classes. Et puis euh, j'avais le choix entre Toulon et Lorient et j'ai décidé d'aller à Lorient au service photo de l'Orient qui me permettait de rester proche de du coin de navigation et surtout il y avait j'étais j'avais aussi bien l'aéronautique puisque j'étais basé à le Miway que le nautique avec les sous-marins à l'époque les diesels là où sont tous les là où sont tous les bateaux de course aujourd'hui et ce qui est sympa c'est que je me suis créé pas mal de reportages parce que le vendredi soir euh, plutôt que de rentrer j'allais à la base on avait accès à cette base parce qu'on était appelé on avait accès on avait notre badge et j'allais voir les différents commandants ce qui fait que j'ai pu créer des reportages alors toujours pareil ils m'ont dit bah, ça se passe pas comme ça monsieur et puis euh, au final euh, j'ai pu aller faire une surveillance des pêches dans le de Gascogne sur une sur une vedette avec le petit bateau on est allé on est rentré à, 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 on est allé jusqu'à Blair jusqu'à on est allés, enfin, on fait plein de trucs c'était vachement intéressant. J'ai pu faire les premiers apprentages sur les frigates furtives des hélicos. J'ai pu faire de la TL2. Et puis, je suis même allé voir un commandant de sous marin Je lui ai dit, vous n'aurez pas un sous-marin qui parle dans, dans le mois bah, Ça ne se passe pas comme ça, monsieur. <rire> et puis, en fait, euh, si, je suis parti 15 jours en sous-marin, 10 ans, ah ouais en dormant sur les torpilles. Euh, donc,
0: plein de photos à l'intérieur. Toi, et, et mon... tu es, es le gars en fait, qui a connu la base ce qu'on appelle la base aujourd'hui, qui mmh. est pleine de d'Imoca, d'Ultime et, et de mini et de Figaro et de Classe 40, tu l'as connu quand c'était une base militaire. Ah bah c'était une base C'est un des rares acteurs du secteur aujourd'hui qui a connu je la sais, vraie base d'avant. Je sais pas, mais en tout cas, bah, quand
1: si. on rentrait, il fallait, il fallait montrer patte blanche. Et puis, euh, c'est un peu comme. Euh, euh, bah, c'était une base militaire, ce qui fait que ouais. c'était complètement fermé. Donc, on, on allait dans le sous-marin. Et puis, je me souviens de ce reportage très bien. Et puis, on, on a fait des plongées, on montait. C'était super. C'était vraiment une super expérience. Et puis là, je faisais plein d'images. Et ma conscience professionnelle a fait que je suis parti avec rien, ce qui fait que ah, tu as, as aucun laissé sou... t as, t as aucune archive, tu as tout ah laissé, bah j'ai laissé, ouais,
0: laissé c'était des, des, soit des diapositives, c'était des négatifs, ouais, euh, j'ai ouais, tout laissé, ouais. j'ai rien, je n'ai rien pris aux archives du serpac je sais pas, ça.
1: toujours, c'est dommage parce que ça m'aurait fait des bons souvenirs, mais non, je suis parti sans rien, donc je n'ai aucune trace de ça, je vais te un ou deux tirages qui traînent, mais c'est tout quoi, donc
0: donc j'ai rien du tout. Alors c'est à l'issue de ça que tu deviens en fait formellement photographe, c'est en 95, alors du coup comment ça se passe, parce que t'as beau dire, bah ça y est, je suis photographe, il faut quand même voilà. c'est pas vraiment une vie de salarié en tout cas pas, à, rarement comment, comment, comment tu t'installes on ouvre un cabinet ou... <rire>
1: eh ben c'est un, un peu ça docteur en fait euh, je suis libéré au mois de juin ou de juillet et je commence à me dire bah voilà, maintenant il faut travailler ça c'était en 94 et en 94 je commence à être vraiment professionnel et je pars à la New Largue Allez, bien sûr. première régate, euh, premier événement Mais là du coup
0: sur fond propre sans ah bah, commande
1: et je pars à la New je me dis, ben bah, oui, c'est vraiment un coin où il y a les plus beaux bateaux, c'est pas possible, j'y vais. Et là, il y avait Carlo, Borlagui, il y avait Franco Pache, il y avait Thierry Martinez, il y avait Gilles martin il y avait pas mal de monde. Et il se trouve que euh, ça se passe plutôt bien. Je ramène des images sympas.
0: Et il y en a qui C'est une confrérie euh, ouverte ou euh, comment t'es. Euh... <rire> Oui, oui, ça s'est bien passé, oui. Oui, ça s'est bien passé parce que j'arrive de façon tout à fait euh, normale, je découvre, je... Euh, voilà, c'est ça, oui. Ouais, donc vraiment, bon, il faut... On n'a pas forcément la place dans l'hélico, on n'a pas... Te... Non, non, alors ça volait,
1: moi je n'avais volé... pas volé euh, à la New Largue à l'époque, il y avait eu du mestral pendant trois jours, on avait ramené des, des choses super, des images qui ont, qui ont beaucoup plu. Et puis euh, juste après il y avait le salon du Mille Sabor au Croisty et j'avais toujours mes affinités avec le Croisty parce que le bateau était là, c'est quelque chose un,
0: vraiment un coin qui me plaisait. Mais je, reviens, je, re... juste je reviens sur la New Largue pour que le... les gens comprennent bien, tu prends des photos mais... Tu... Il faut les proposer à des gens pour qu'ils les achètent, quoi. Oui. Alors. Et, et là, et ça, c'est la partie la plus complexe du métier oui. au final.
1: Mon premier contact, et, et juste... et comment, comment
0: tu fais alors alors pro... qui Tu fais quoi tu Alors, fais
1: mon premier contact avec euh, la, la presse et les médias se fait euh, par l'intermédiaire d'un book que, que l'on faisait à l'époque, c'est-à-dire mmh. qu'on plus, il n'y avait pas de site internet. Ah, ben non. On imprimait des tirages dans des dans des grands classeurs qu'on appelait des panodia. Les Panodia étaient des classeurs pour ranger les diapos, mais ils faisaient aussi des grandes planches noires avec des grands classeurs que l'on présentait comme des dessins. Et on faisait des tirages de bonne qualité, on allait les présenter, on présentait une vingtaine de tirages. Et donc je pars sur mon bouc, euh, avec mon bouc sous le bras à l'AFP, voir Marcel Moshek, j'avais vu, euh, j'avais croisé une ou deux fois. Euh, lui c'était un photographe déjà euh, installé à l'AFP, et je l'avais croisé une ou deux fois au spiost de France, donc je lui présente. Oh, bah, c'est bien, très bien. Et puis je continue à. Aller voir des magazines, il y avait Voiles et voiliers et il y avait euh, Neptune à l'époque. Et ma première parution dans le milieu, c'est en 1994. C'est une photo euh, d'un article signé par Alain Corollaire, qui était rédacteur en chef de Neptune, qui était le bateau de Bernard Moitiussier, qui était au mouillage au Bono au moment de son enterrement. Et ça, c'était en 1994. Ça, c'est ma toute pre première photo. Première parution. Tu sais combien c'était payé <rire> Non, <c 'est> pas... <rire> non <rire> euh, pas du tout. Non, pas du tout, mais ça c'est la première parution, euh, c'est ma première parution dans le milieu de la voile, parce que j'en avais eu un petit peu après pour d'autres canards plus génériques, mais euh, c'était ma première parution dans le, dans le milieu de la voile, ce qui fait que j'avais pris ce contact avec Alain Corollaire que j'étais allé voir quand j'étais euh, à Paris, tout ça et donc c'est cette première photo que je lui propose, qu'ils qu font paraître, il y avait euh, Bernard winstein qui était là, il y avait toute une équipe, et donc je continuais à leur proposer des choses et je me suis dit bon voilà je vais aller à New York, et puis on verra bien de toute façon il faut bien commencer ouais. euh, j'y suis allé puis on verra bien ça se vendra, ça se vendra pas bon, faut bien essayer quoi, faut bien se lancer et, et je lui propose des photos et je savais que je pouvais lui proposer des trucs bon ils ont pas paru pas et euh, l'importance du contact avec Neptune fait que euh, j'apprends en décembre ou en novembre que Neptune s'arrête j'appelle Ruby, j'appelle toute l'équipe il y avait un autre journaliste qui s'appelait Yann Georges à l'époque je leur dis, bah, écoutez les gars, je suis désolé, je sais pas ce qui se passe dans votre magazine, bah ouais ça ferme, mais euh, on a un projet, on tient en courant. Et ils créent Voile le magazine. Donc euh, le contact s'est fait parce que je leur ai proposé ces photos-là, parce qu'ils m'ont fait la première parution. Et euh, je commence à voir le magazine numéro 2 ou numéro 3. On y reviendra, parce que là on a sauté des étapes. Mmh. Euh, donc quand je reviens de, de l'agneau largue, tout ça pour dire que quand je reviens de l'agneau largue, euh, je propose des photos à des magazines comme ça et puis je reviens avec plusieurs photos et je me dis bah tiens ça peut peut-être plaire au grand public parce qu'il n'y avait pas la possibilité de les, les partager Jacques Vapillon avait une galerie à la Trinité, à la Trinité. Euh, et donc ça se, faisait en, ça se faisait en présentation de tirage, donc je me dis je vais prendre un, un stand au Mille -Sabor, qui était le salon de l'occasion au et je fais quelques tirages et je les propose en tirage sur les murs et puis ben, je vois que ça plaît je me dis bah je vais pas m'arrêter là. J'en vendais. Ah ouais. Je faisais des tirages encadrés. Et puis bah je vais pas m'arrêter là. Bah, ok, bah, au Christi. alors la Trinité, il y avait Jacques Vapillon, Philippe Lisson, un autre photographique s'appelait Loïc Jacob.
0: Donc c'est un peu saturé quoi.
1: Voilà. Et comme j'avais pas grand chose à voir avec la Trinité que j'étais plus au Croisti qu'il n'y avait personne, je me dis bah, je vais ouvrir une galerie donc j'ai ouvert une galerie
0: c'est juste à côté mais il faut faire tout le tour du golf donc, voilà. donc symboliquement c'est assez loin c'est assez loin et donc j'ouvre une galerie au Crusty en 95 mars 95 mais t'es tout jeune hein à mars
1: 95 t'as euh, bah, oui, oui, 24, 20, 24, ans. 24, ans, 24 ouais.
0: ans
1: et je m'installe dans cette galerie ce qui m'impose à faire euh, pas mal de photos pour l'alimenter ouais, il, ouais, il faut produire il mmh. faut produire tirer, encadrer, produire, hein. tirer, encadrer tu ne fais pas de stock parce que
0: c'est du tirage limité que tu fais à la demande ce qui fait oui, que, parce que sinon c'est le modèle différent de pisson qui pouvait vendre beaucoup beaucoup de ces photos parce que c'était des posters voilà c'est ça et toi, toi c'est des photos Moi, à, à l'unité c'est des tirages
1: originaux parce que pour poster un, un poster ça veut dire comme un livre ça veut dire un éditeur oui tout à fait ça je vais le connaître après mais euh, il faut d'abord commencer en faisant des tirages et donc le labo était à Rennes oui. l'encadreur était à Rennes c'était un, un labo qui s'appelait Rennes Color et qui faisait les tirages c'est des tirages en cibachrome depuis des diapositives ça n'a rien à voir avec les tirages numériques qu'on peut faire aujourd'hui mmh. ça passe dans des bains ça a des, des tailles euh, plus ou moins grandes enfin, c'est tout un process et donc ces tirages euh, il fallait les manipuler de façon précautionneuse parce que tu ne pouvais pas mettre de drap enfin, c'était assez compliqué ouais. et, euh,
0: et donc on joue cette galerie et je continue à produire des images et c'est comme ça que ça se lance Hey, donc tu, tu l'ouvres très très tôt quoi enfin, oui. euh, c'est bah, plutôt l'aboutissement c'est quand on a déjà un petit nom euh, et on se dit ouais, je vais pouvoir en vendre comme ça c'est par là que tu commences c'est
1: par là que je commence parce qu'il fallait bien que ça commence un, un moyen, par un moyen ou un autre je dis pourquoi pas là parce que de toute façon c'était un lieu qui commençait à devenir assez touristique donc il y avait du monde du passage et je commençais en faisant des images et notamment des images je, je me souviens je les j'avais fait une ou deux séries en ULM à l'époque <rire> des du golfe du Morbihan des, des, des maisons sur la plage de pornavallo et puis en fait les gens adoraient ces photos-là, donc on les faisait en tirage et les gens venaient chercher les photos de tirage qui étaient une partie de, sur les murs de la galerie à côté des photos de bateau. Et là, à l'époque, je pouvais faire les photos du. Il y en a un qui est très spécialisé là-dedans, qui est Michel Bourdin, qui vous accueille à l'entrée du, du, du port de Belle île et qui vend des tirages le soir en faisant le tour euh, ouais. noir et blanc ouais, toujours. Euh, on toujours... une
0: photo encore de de bateaux. <rire> bah oui, oui. Euh... On, on comprend bien parce que le gars, il vient, il prend en photo, et il vient démarcher les gens le soir et il vient euh, avec le. Nous, je, je me souviens encore, on avait la photo était déjà encadrée quoi. Ah mais bien sûr, délivrée. Impossible de résister. Ah bah oui, impossible de résister. Tu et vois ton vous... bateau sous voile avec une petite signature en bas en blanc. Exactement. Euh, un, un beau cadre noir et évidemment c'est la chête, quoi il se disait portraitiste
1: de bateau Exactement. donc c'est vraiment le portrait le bateau en entier un style un objectif un boîtier une pellicule clac et terminé le vrai portrait de bateau comme Bacon pouvait faire sur les bateaux à cause ouais, et ça. donc c'était un style et ça plaisait pas mal et je faisais un peu ça au crusty aussi parce que j'avais en même temps un smirigit qui était placé au, au crusty donc j'allais sur l'eau régulièrement et puis il fallait alimenter, donc j'allais faire de l'illustration, des balises, du courant. Des... Enfin, on pouvait faire euh, tout ce qu'on voulait à l'époque. Il n'y avait pas d'image comme il y, ah ouais. comme
0: on y a aujourd'hui. Et, et alors, à quel, à quel moment tu, 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 tu vas commencer à faire des, des, des grosses courses com Comment tu es intronisé dans ce Qu'est-ce qui, qui décroche ton téléphone en disant tiens, tiens, le jeune yacht, je le prendrai bien pour, pour faire des photos de départ, je sais pas, du, du, du vent des globes, de la japa. C'est quoi la première ton baptême du feu
1: Le baptême du feu est venu après un autre rendez-vous qui a été assez important. Euh. On parlait de euh, Voile Magazine qui m'a appelé euh, dès le numéro 3 et puis j'ai commencé à faire des sujets et il euh, y avait William Borrell et puis il y avait surtout Bernard winstein Donc ils étaient tous les deux à la, à la, aux manettes du magazine, ils m'ont fait confiance tout de suite et euh, je fais plusieurs sujets. Et en 1996, j'étais aussi en relation avec un autre rédacteur en chef, Didier Ravon. De voilier oui, 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 oui. je venais de lui proposer quelques photos. Il avait fait un petit article sur la galerie avec des photos que j'avais faites. Il est, comme c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de photos de course au
0: large aussi, de oui, coupe de l'Américain. C'est un rédacteur en chef, euh, Didier. C'est quelqu'un qui, qui a été rédacteur en chef de Voisiers très longtemps. Voilà. Qui outre un passé lui-même de coureur voile olympique, était aussi photographe. Il et avait une double double, double casquette qui se retrouve à, assez peu aujourd'hui, mais c'était c'était l'une de ses particularités. Quoi.
1: Un excellent un excellent journaliste, un, vraiment. Un, une référence et euh, je lui présente quelques photos qui, qui lui plaisaient bien qui étaient Météorite un bateau de la, du Team Corum, Team Corum. donc j'en avais fait des photos en hélico c'était au POS de France 95 et on on garde contact on échange et puis euh, j'allais le voir à Paris hein, régulièrement parce qu'il n'y avait pas les mails pour envoyer des photos donc on se déplace avec nos diapos <rire> Je sors de son bureau en juin Je suis en prise de vue pour un sujet euh, Je me souviens encore sur les bateaux d'occasion euh, Avec Sirena sur la plage Et mon téléphone portable sonne Parce que j'avais un téléphone portable à l'époque C'était le, le premier téléphone portable Et Didier Ravon m'appelle et me dit euh, bon jean Marie, t'es joignable Oui, bon euh, Bruno Troublé va t'appeler euh, Dans 5 minutes, je lui viens de lui parler de toi dis,
0: Bon bah ok Donc c'était le grand patron de la Louis Vuitton grand Cup, patron
1: de la Louis Vuitton Cup Et différents événements Et il m'appelle on, on était le 20 juin et il m'appelle, « Oui, bonjour Bruno Troublé. » Je lui dis, « Oui, très bien. »« Qu'est-ce que vous faites les 15 prochains jours ?»« Je suis disponible. »« Bon, ok, vous faites le tour de France à la voile. » Et là, l'ai qui raccroche. 1996, je fais mon premier tour de France à la voile.
0: En tant que photographe officiel. Tout petit insert, Troublé est un personnage extraordinaire. Il y a un podcast qui a été très apprécié. On a fait un épisode de « Into the Wind » Avec lui, il raconte ses souvenirs sur, sur presque un demi-siècle de, de, de bateaux d'organisation de la coupe autour. Voilà, n'hésitez pas à, le, à aller le consulter. Voilà, pardon, je faisais une minute d'auto-promo.
1: Tu fais bien parce que c'est une légende vivante. Il avait ses tout comme Ruby, ils connaissent
0: ses sujets par cœur et ils ont des, des milliers d'anecdotes. Donc, et, il, a, il vient de sortir une, une, auto, une autobiographie euh, et un livre de souvenirs euh, mmh. euh, après. Voilà, enfin, donc c'est quelqu'un qui m'a tout de suite fait confiance
1: qui m'a dit ça en trois secondes. Bon, ben bah, ok, on serait sur le tour début, début juillet. Bon bah d'accord, donc euh, mon premier tour de France à la voile. Donc là c'était vraiment mon premier contact euh, de commande dans le dans la course au large. Parce que le Tour de France à la voile, c'était... À, à l'époque, ça s'appelait <rire> encore le Tour de France à la voile. C'était vraiment une course qui mélangeait la course au large et les régates entre trois bouées, ce qui fait que ça faisait des marins qui, lorsqu'ils mettaient un pied dans la course au large, étaient une vraie étape, tout comme le roulé, une vraie étape dans, une, dans le pied de la course au large et dans le pied de la
0: régate. Il fallait être vraiment complet pour pouvoir gagner un tour. Ça a été une école de formation euh, prodigieuse. Nicolas Luneven, dont nous avons fait un podcast il y a deux épisodes, euh, est, euh, a bien dit qu'il était un enfant du Tour. Il en a fait un meilleur. Toi aussi, parce que du coup... Ce fameux Tour de France à Laval, tu vas en faire... Combien d'éditions t'as fait, Et fait bien, je suis, bien
1: bah,
0: C'est pas compliqué. Je... Depuis 1996, j'en ai pas loupé un
1: seul. Voilà. Donc, euh, je suis photo officiel du Tour depuis 1996.
0: Euh, alors, il, y eu, il y a eu une ou deux petites pauses. Euh, as une... largement dépassé les 20, les 20 éditions. Quoi. Ah oui, oui, 27
1: peut-être. 27, 27, ouais, parce qu'il y a eu une pause euh, Covid. Ouais. En 2022, ça a été repris par une société du Havre. Non, en 2021, ça a été repris par une société du Havre. En 2020 il n'y a, a pas eu lieu, 2022, ça a été repris par une société du Havre et en 2023, ça a été repris par euh, ultime selling Emmanuel Bachelry et Mathieu Sarrault qui m'ont refait confiance.
0: D'accord. Et, et, et donc euh, euh, j'étais aussi… Cas, euh, le, le, tour. Tour, le, le tour change mais on n'a pas le choix, c'est Jean-Marie
1: <rire> Pas le choix, je ne sais rien, en tout cas je le refais toujours avec plaisir parce que c'est une, une course que j'adore et on passait des, des… surtout je garde des souvenirs de, de passer, de rester sur l'eau parce que je faisais tout entièrement sur l'eau. À part un tour, on a tout fait en hélico. Et bon, voilà, c'était dans une autre époque. Mais là, on faisait tout sur l'eau et on passait les nuits sur l'eau avec les marins. On partait l'après-midi pour la régate. On restait la nuit sur l'eau. On faisait des images super... Au lever du jour et au petit matin, au coucher, on les arriver. Au coucher du
0: soleil aussi. Au
1: coucher du soleil avec la, la pastille qu'on attendait. On ne pouvait pas dîner avant de... On pouvait pas dîner à bord, on et pouvait les pas terrors,
0: bouger. Du coup, il était en tard. Voilà.
1: Et donc là, on plaçait le bateau, on attendait. Ah, ça y est, ça se couche, ça se couche. Et là, pof, on alignait les, les photos, je me souviens encore, d'images où le bateau se met pile poil. Et puis, il y a aussi euh, le lever du soleil où il y a un phare 30. Et les marins n'avaient pas le droit de sortir du bateau pour enlever les algues entre le coucher et le lever du
0: soleil. Et dès que le soleil se levait, je. Il ah, y souviens. a des extraordinaires, on les voit tous en train de avec, pencher avec les, les voilà. pieds accrochés dans la filière. Pour accroché... essayer de dégager les algues dans la quille.
1: Voilà, avec les, avec, euh, accrochés par les pieds. Et la tête, la tête en bas avec le, le chasse algues dans la quille et, et le soleil en face et, et le soleil qui le poêle et ça c'était euh, c'était TPM coach avec Fabien Henry il y avait Erwan Israel à bord, il y avait je crois qu'il y avait Mika Mergui, il y avait, ce sont des gens qu'on
0: retrouve aujourd'hui. Certains sont partis sur la, la Jaguar Voilà. En fait.
1: Donc euh, ça, ça reste des, des souvenirs. Donc le tour de France à la voile, c'était la première rentrée dans le dans le monde de la, la course par l'intermédiaire euh, d'une commande d'organisation. Et puis, en 1997, euh, là, c'est vraiment la rentrée dans la course au large parce que un sponsor historique qui s'appelle Sodebo euh, veut monter une équipe de jeunes pour avoir un bateau autour d'un skipper jeune qui s'appelle Raphaël Dinelli. Et j'avais rencontré quelqu'un sur le tour qui était, je crois, en, en stage en com' euh, chez Sodebo. Et il me dit, ben voilà, on veut monter une équipe jeune. Et donc, c'est Pascal Cadorel qui est responsable de la communication chez Sodebo en, il est, est encore aujourd'hui. On, on s'est encore on s'est encore revu euh, le week-end dernier euh, sur le stand des ultimes et il me dit bah voilà Jean-Marie euh, on veut monter une équipe euh, on le ferait bien avec avec toi donc euh, voilà. donc c'est comme ça qu'en 97 j'ai suivi la construction chez Kyrie au Sabdolone de de, du bateau un plan finaux de euh, Raphaël Dinelli et j'ai continué avec eux euh, assez longtemps en 98 je les ai suivis euh, pour la l'arrivée pour le départ et l'arrivée de la route du Rhum et en, ça a continué euh, pas mal d'années pendant le vent des Globe. Et ce qui a fait euh, ceci amenant cela, ça m'a fait euh, rencontrer euh, pas, mal de, pas mal de monde et faire des, faire des, des emboîtements de relations
0: avec euh, différents sujets. Alors ce qu'il faut bien comprendre, pour, pour ceux qui ne connaissent pas forcément bien l'économie d'un photographe aujourd'hui aujourd euh, dans, 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 dans le monde de la voile, c'est qu'il y a plusieurs « commandes » qui peuvent arriver. Tu es photographe officiel d'une course, euh, voilà, comme c'était le cas sur le Tour de France à la Voile, ce que tu as bien raconté. Tu peux être photographe pour un sponsor, euh, comme c'est le cas pour Débot, tu peux être photographe euh, freelance où tu vends tes sujets à la presse ce que tu as raconté aussi au début euh, et puis tu peux, être, euh, tu peux, tu peux aussi euh, euh, faire des reportages à la commande de la presse, ce que, que tu as fait aussi euh, pour euh, Voile Magazine à l'époque et pour Voiles et Voili aujourd'hui, donc il y a, y, a, y a tout ça il faut bien comprendre que c'est des métiers de, de, de freelance entre guillemets, enfin, d'indépendant mais avec différents euh, modèles de Modèles économiques qui peuvent, qui peuvent exister. puis tu peux aller sur, au départ d'une course et prendre des photos en freelance, les vendre dans la presse après. Enfin voilà, il y a beaucoup de. C'est pas une économie. C'est pas une vie de salarié <rire> assez, assez standard. Quoi. Il ah non, faut savoir mais... un petit peu tout faire. faut savoir euh, euh, faire des photos de, de chantier comme être dans un hélico euh, staffé par, par une course. Quoi. Exactement. Alors je pense pas qu'il y ait beaucoup de.
1: Je pense pas qu'on soit beaucoup à, à être dans différents milieux. Je pense que. Il y a beaucoup de la
0: spécialisation voilà.
1: voilà il y a beaucoup de personnes qui sont euh, très course au large qui vont, qui vont là-dedans c'est sûr que ça attire c'est formidable les bateaux sous l'eau c'est super mais il y en a plein d'autres il y a plein d'autres choses à faire et notamment c'est Gilles Martin Raget et c'est là que son, son, son côté est assez euh, son, euh, est assez motivant c'est que j'ai eu à peu près la même démarche par mes rencontres, c'est que j'ai aussi des, des commandes pour les magazines. À l'époque, j'avais aussi des commandes pour les magazines, ce que j'ai toujours aujourd'hui. Je ne faisais pas que de la course au large parce que je faisais aussi des pubs par les chantiers. Parce que le Tour de France à la voile est, se courait à l'époque euh, à bord de Jot 35, des Jeannot. Mm
0: -hmm.
1: Et je discutais pas mal avec le staff Jeannot. Résultat, j'ai je, été ah. amené à faire des pubs pour le chantier et assez vite ça s'est bien passé ça c'est très très différent comme ça c'est très très comme, très comme métier, différent quoi. Ouais, on le en fait encore aujourd'hui je travaille beaucoup avec du four et Fouten Pajot aujourd'hui euh, mmh. c'est passionnant c'est à dire que là tu crées tout on te donne un bateau et il faut que tu repartes il faut que le client reparte avec la possibilité de faire un catalogue comme quand on choisissait une voiture c'est exactement pareil tout ce que vous allez chercher dans un salon nautique et pour rêver l'hiver vous prenez un prospectus deux prospectus vous les entassez dans un sac plastique puis vous les lisez au coin de la cheminée le soir ou ailleurs et
0: maintenant c'est sur internet quoi
1: maintenant c'est sur internet mais il y a quand même encore des catalogues et vous les dépliez et ça vous fait rêver tout l'hiver et bien il faut que ces images là euh, retranscrivent ce bonheur d'aller sur l'eau ce bonheur, ce ah. bonheur de... et c'est passionnant comme sujet donc on part euh, avec des Alors, mannequins
0: mais ouais c'est ce que j'allais dire c'est très très différent de la photo engagée sportive quoi c'est que là tout est calé hyper éclairé tout éventuellement est... retouché tout est calé retouché éclairé il faut, pas... faut faire attention au bateau lui rendre bien ses
1: proportions donc c'est ultra grand angle on a l'impression que c'est gigantesque euh, oui <rire> ou, ou pas enfin tu vois il faut, 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 faut prendre le parti de rendre le bateau euh, comme il est et puis on va chercher le soleil donc on allait aux au Balaiar assez régulièrement
0: et l'eau est toujours euh, très bleu turquoise hein, voilà dans les pubs. donc
1: l'avantage c'est qu'on n'est ouais. pas très loin
0: euh,
1: on n'est pas, pas la peine d'aller aux Antilles ou ces choses là parce que les bateaux ne sont pas forcément disponibles ça se faisait autour du salon de Barcelone à l'époque. Et donc, comme le bateau pouvait aller de Barcelone à, à Palma assez facilement, on joignait l'utile agréable parce que souvent je faisais euh, le convoyage pour un magazine avec un journaliste. Donc, on faisait un sujet magazine, on arrivait sur place. On Dépouille le bateau, on le nettoie, on le carène, on refait la ligne de flottaison. il hey, faut que ce soit nickel. Hein. Ça <rire> soit nickel. La cuisine, voilà, hop hop, on dort tout juste, on ne dort même pas à bord d'ailleurs. Et, et donc là, les mannequins arrivent et on repart sur un autre process. Hey. C'est plus du tout la même chose. Il faut le stylisme pour faire les photos d'intérieur, il faut le stylisme pour habiller les mannequins en fonction des couleurs des voiles, du, 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 du
0: selbag, de, 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 de plein de choses quoi. Euh... Ça me fait penser au fait que jusque-là, on, on a beaucoup parlé de photos de l'extérieur, mais tu, tu fais aussi de la photo embarquée, Oui. Euh, parce que tu es, es, euh, es un marin aussi. Euh, Est-ce que euh, c'est un métier différent, j'imagine, que de, que de, que de choisir ah oui, l'objectif, soit depuis un autre bateau, soit depuis, euh, soit depuis un hélico
1: C'est complètement différent, et c'est complètement différent d'aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, euh, les bateaux sont durs, hein. ils sont, sont très difficiles, il y a peu de place... Euh, y... Il y, y a du temps pour l'échange, mais euh, j'ai l'impression que c'est très. Les bateaux sont, sont très demandeurs de, 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 que les marins s'impliquent pour les faire marcher. Donc ils en demandent beaucoup de concentration. Je me souviens d'un convoyage que j'ai pu faire avec VDH sur Adrien. On devait être deux
0: ou Ça trois. le gros, bateau, le gros bateau avec lequel il a, fait, il a battu le record du
1: Tour du Monde à l'envers. Hein. On, on avait fait un convoyage de, pour faire les images hein, de 500 ou 600 000 avec une petite boucle et puis euh, retour. Je pense qu'on allait des Sables d'Ologne, petite boucle et retour, euh, euh, retour à Lorient, je pense. Et c'était superial parce qu'on était trois à bord et puis ben, voilà, le temps fait qu'à un moment ben, VDH va se coucher et puis il dit bon ben voilà tu vas tout droit s'il y a un problème tu m'appelles et tu te retrouves tout seul à la barre de ce truc là en pleine nuit bon ben tu te dis bah ben, ouais ouais là je vais laisser mon appareil poser et puis je vais en profiter quoi. <rire> et là c'est vraiment formidable
0: et on, on a le sentiment aujourd'hui alors quand tu fais des banques images tu peux faire des banques images embarquées aussi mmh. euh, mais euh, on en voit de moins en moins parce qu'effectivement les bateaux sont, sont, demandent énormément d'engagement euh, et que c'est très compliqué de prendre des photos et on a l'impression que maintenant, quand même, le métier se spécialise un peu avec des médiamans euh, qui, eux, ont, ont euh, la culture de ces bateaux très spécifiques, peut-être aussi une culture de la prise de risque un petit peu, un petit peu différente. On sent que le, dans le métier de, de photographe maritime, je vais dire, ça commence à se, à se segmenter un petit peu parce qu'il y a des, des savoir-faire et des pratiques. Il est probable que savoir prendre une photo avec un caisson étanche euh, sur le pont d'un limoca lancé à 30 nœuds, c'est peut-être la même chose que de savoir prendre une photo au téléobjectif depuis un hélicoptère euh, euh, en l'air. Oui, oui, oui c'est sûr. Alors, euh, les photos embarquées engagées, on les faisait aussi
1: sur les Orma, sur les, sur les, les, les premiers les... mais on, on faisait ça dans des housses, dans des boîtes qu'on qu bricolait. Euh, je me souviens encore d'un convoyage vraiment chaud à bord de, de Bonduel avec euh, Jean Le Cam. Euh, C'était vraiment... Il euh, y avait de l'eau partout. Le bateau n'était pas protégé du tout. Le cockpit... Euh... Voilà, pareil, j'avais fait... Une... Donc Images aussi embarqué à bord du premier euh, euh, M34 avec tout l'équipage de Daniel Souben. Le bateau était sous l'eau, enfin, on en prenait plein la figure. <rire> et c'est vrai que c'est un nouveau métier qui a été créé, mais je pense que c'est la demande aussi qui a fait ce, ce, ce métier euh, spécialiste d'OBR parce que euh, il faut de plus en plus d'images et que le métier est demandeur de beaucoup, beaucoup d'images. Euh, donc c'est une, une nouvelle façon de photographier,
0: oui, tout à fait. C'est complètement différent. Et, et, et as, tu... tu, tu... Tu envie d'en de, faire, en faire plus, d'aller <rire> faire l'étape de, de The Ocean Race ou de, de faire des trucs comme ça ou... Ça demande beaucoup de temps. J'ai le plaisir aussi de faire
1: plusieurs euh, prises de vue, différents thèmes. Mm. Euh, je pense que si jamais j'étais au début de ma carrière, euh, pourquoi pas. <rire> Mais là, euh, j'ai la chance de pouvoir rester disponible pour pouvoir faire aussi bien des photos d'Imoca mm. qui ne vont pas faire forcément cette course-là que d'être photographe officiel de différentes courses, différents événements, mmh. que euh, du magazine, des pubs, et que j'ai... T'as un agenda déjà bien chargé. Quoi. Non, mais je, je le ferai avec plaisir, mais tu vois, je le fais, je le fais avec plaisir. sur les banques images, euh, je le fais pas mal avec Fabrice Amedeo, notamment quand il fait ses, ses qualifs, je
0: le fais avec lui. Ouais. Ou le défi, t'as fait un défi, un hein, ou deux défi.
1: Oui, j'ai fait, fait ah. des défi, c'est mieux également. C'est passionnant, photo, vidéo, c'est super. C'est un très bel exercice, mais euh, je pense qu'on s'éclate bien à le faire, très bien. Mais j'ai aussi plaisir à faire pas mal d'autres choses, et donc... Euh, comme je m'éclate dans le reste, j'ai pas envie de, non plus de, de me couper. Mais bon, on me le proposerait, pourquoi pas. Mais
0: je ne sais pas. Il faudrait voir comment ça se goupille. Le temps qui passe aussi, cher jean aussi. Il y a ça aussi. A <rire> ça, ça, aussi. Ah, ça demande des niveaux d'engagement. Ah oui, des niveaux d'engagement euh, ah oui, bah, 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 ouais. physique euh, qui commencent à ne pas être neutres. Hein.
1: Les, bateaux, les bateaux demandent notre engagement. Et, et c'est vrai que euh, les bateaux sont durs. Et je sais pas si on peut euh, aujourd'hui se, se permettre de faire tout ce qu'on pouvait faire. Sur ces bateaux, ouais. par exemple, aller à l'avant en caisson Exactement. étanche avec des bateaux euh, qui ne foilaient pas à l'époque, euh, où tu as des emprunts dans tous les sens, euh, c'est super. Mais le faire aujourd'hui sur ces bateaux-là, quand
0: ils volent, je pense que ce n'est pas raisonnable. Pourquoi mmh. Alors après le tour, euh, ça va quand même bien enchaîner au en final. Hein. Euh, tout, tout le, le, une, fois, une fois que tu es, es rentré dans ce milieu-là, euh, par capillarité, ça devient assez efficace. Tu, tu, vas, tu vas faire les, les, les plus grandes courses. Donc, on ne va pas faire la chronologie précise de tout, tout, toutes les grandes courses. Mais je voudrais... Il euh, y a quand même des moments euh, un, un peu clés. Il euh, y a le vent des Globes, que tu couvres depuis 20 ans. Depuis, depuis oui, oui. depuis bon, 20 ans. Oui. Largement. Parce
1: que la, ma première transat de c'est 99
0: euh, Première route du monde en 1998, avec la victoire de gaz Voilà, et là, donc, tout de suite, c'est le, vraiment le, le, les plus grandes courses en chaîne. Le premier Vendée Globe je ne sais pas si tu es photographe officiel. Non, 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 pas, non, tu non, viens, non. Tu viens en tant que. Oui. Mais, mais c'est celui d'après, ou encore celui d'après, je ne sais plus où tu tu, où tu, tu deviens photographe officiel, je pense
1: que c'est le. 2008. 2008. Le premier, ou peut-être même celui d'avant.
0: Alors, moi, j'ai deux questions. Dans le 2009, il y a un moment incroyable, c'est que quand ouais. le, 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 les sauveteurs survolent euh, Ryu et Le Cam, euh, hein, Vincent Ryu vient au secours de, de, de Jean Le Cam, euh, je crois que tu es dans l'avion, la, dans pour prendre les photos.
1: Alors là, là on a sauté pas mal d'étapes. Oui, oui. Mais, <rire> mais on peut parler de cet épisode-là, effectivement. Donc, en fait, il y a le Vendée Globe qui démarre. On est... Euh, alors, on est agence officielle parce que euh, j'ai été intégré. Alors, j'ai de... peut-être sauté les pépites. Voilà, pardon, excuse-moi. Vas-y, voilà. vas-y. C'est-à-dire que. Je faisais des photos euh, en 1994-95, des bateaux qui sont exceptionnels aujourd'hui, qui sont, euh, pour moi, il n'y a, a pas plus beau en hélico sur une patte que les Ormas. C'est magnifique, c'est sûr que les bateaux volants aujourd'hui, c'est exceptionnel aussi, mais les Ormas, c'est des bateaux tellement volages, tellement rapides. Ce petit... Euh, c est, c est, ces marins qui sont seuls sur ces bateaux, c'est formidable. J'ai toujours trouvé ça superbe. Et je me souviens très bien de... Encore du départ de... de, de J'ai revu les transmissions du départ de la Route du Rhum, je crois, euh, 94, où euh, je crois que c'est Pépéda qui fait un direct avec Bourgnon sur son Norma, euh, à la barre, il a les pieds croisés, euh, limite pieds nus, posés sur le winch, en train de répondre avec son téléphone satellite. Euh, à la barre, comme ça, le bateau à bloc, enfin, c'est exceptionnel comme bateau. Et euh, donc, j'ai suivi pas mal de grands prix euh, de multicoques qui se couraient en Norma, à Brest ou euh, à la Trinité-sur-Mer. Et là, j'étais distribu distribué par une agence qui était l'agence de l'équipe, qui est l'agence Presport.
0: Et en 80... Donc pour être bien précis, tout le monde ne connaît pas forcément la mécanique. C'est-à-dire que euh, le, la, la, tu confies la distribution et la diffusion de tes images à une agence qui, du coup, se charge de les vendre à certains médias voilà. euh, et touche un pourcentage euh, de reverse l'argent et touche un pourcentage. Voilà. C'est la, la mécanique business de, de ce truc là parce qu'effectivement, euh, savoir que je vais les caricaturer, mais savoir qu'au New York Times il y a un éditeur photo qui peut-être a besoin de ces photos là, bah, c'est le savoir-faire de l'agence qui va contacter tous ces gens là et qui a un réseau de, de contacts dans les différents médias. Donc, ça c'est la partie distribution de tes photos. Que les, tout, tout le, le pour pouvoir distribuer des photos dans le monde entier, il faut, il faut, être, euh, il faut trouver un partenariat et un, un, partenariat. un deal avec une agence et un
1: deal avec une agence. Et donc, Pressport. Euh fonctionne bien, enfin, voilà, il reçoit mes photos, accessoirement qu'on fait partir par un, quelqu'un qu'on chope sur le quai d'une gare, euh, je me souviens encore à Brest, d'avoir fait partir mes pellicules à quelqu'un en lui disant euh, « Bonjour madame, est-ce que vous acceptez de prendre cette enveloppe ?» Exactement. J'avais son nom, son téléphone, son siège, et à Paris, il y avait quelqu'un qui a récupéré les pellicules qui allait très vite les développer pour qu'elles soient distribuées en agence rapidement, donc ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Ah,
0: ouais. Et, et le, la, la transmission des images, alors là on parle de la diffusion une fois qu'on est à l'agence, mais la transmission des images à l'agence, Bon, ça fait euh, c'est des, des trucs de vieux journalistes, mais c est, c est, ça fait une. Juste pour l'anecdote, moi j'ai fait ça avec Jacques Vapillon, au départ d'une mini Transat en 93, je crois. Euh, où Jacques, je rentrais à Paris euh, euh, je rentrais à Paris en partant de Brest, et Jacques me dit ah, Tu rentrais à Paris, tu peux prendre des photos. Je sais plus pour qui, pour, pour des PPI, je crois. Et il me dit Oui, oui je ne sais pas, ils veulent des a... photos d'une petite Anglaise qui prend le départ. Là, je... c'est pas l'Hélène MacArthur. Je suis très fier d'avoir transporté <rire> les images <d> de <rire> Jacques Vapillon, de l'Hélène MacArthur, pour arriver chez des PPI. Je crois que c'était 93, un truc comme ça, quoi.
1: Oui d'ailleurs DPPI est arrivé après parce que Sport euh, suivait l'histoire, suivait bien. Mais DPPI m'appelle parce qu'ils suivent les photos du Tour de France à la voile toujours. Henri Thibault était venu sur une étape, au Croustie je crois, qui était un des photographes clés de, 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 de DPPI. Et l'éditrice de DPPI me dit ben « Bah voilà on voudrait un complément du Tour de France à la voile ». Et ils reçoivent... Euh, je leur envoie quelques photos et je leur envoie par courrier et elle me rappelle tout de suite après. Elle me dit, bon bah, est-ce que ça vous dirait qu'on vous distribue et qu'on récupère toute votre production Et donc c'est comme ça que j'ai commencé en 97 à travailler avec des PPI. Et c'est un point euh, important parce que des PPI, il y avait euh, Christophe Baudry à l'époque qui s'occupait du département maire et il m'appelle en 98, il savait que j'allais à la à la route du Rhum, départ et arrivée. Et il me dit, est-ce que ça te dirait d'y aller également pour nous Moi, j'y allais pour Sodebo. Est-ce que ça te dirait d'y aller pour nous Et à ce moment-là, tu y vas un peu plus tôt et tu fais l'arrivée des, des, des Orma. Et, et donc, c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à aller euh, sur les événements
0: avec l'agence pour pouvoir distribuer ces photos-là. Et donc, les courses euh, certaines courses, après, vont faire des deals directement avec l'agence Oui. Et c'est comme ça aussi que, que, que plutôt et que de construire des équipes de photographes composés de manière individuelle, ils peuvent faire appel à une agence qui, du coup, elle sécurise les photographes. Alors, voilà. On rentre dans les coulisses économiques du ouais. C'est important à comprendre pour que vous sachiez tous les, sont tous les acteurs. C'est
1: pour ça. Et donc, euh, un, euh, comment s'appelle-t-il euh, Christophe s'en va de, de DPPI et partir euh, voguer vers d'autres euh, horizons. Et euh, Arnaud le Trésor euh, retourne à l'agence DPPI. Il reprend en main le département mère et Omnisport. C'est une agence d'abord. Euh, C'est une grosse agence de, de Omnisport. De, de, et beaucoup de voitures aussi et beaucoup de voitures, beaucoup voilà, de voitures ouais. hein. il y avait à l'époque il y avait et des PPI donc deux grosses mmh. agences de sport et donc euh, avec Arnaud Arnaud répond au, au, à l'appel d'offre du, du, du Vendée Globe euh, qui est un appel d'offre qui est envoyé à tout le monde et puis il se trouve que voilà on l'obtient et donc, euh, au sein de d'un groupement de photographes, on est plusieurs à être euh, photographe officiel du, du Vendée Club. C'est une grosse machine, le Vendée Club. Ouais. Donc, il faut pouvoir répondre à plusieurs demandes. Oui, il y a cinq ou six photographes hein, oui, ouais. aujourd'hui. Hein. Oui, et donc, euh, on... on on suit le départ et puis il n'était pas prévu qu'on qu les suive ailleurs parce que de toutes les façons Jacques Vapi on l'avait fait au Canary, je crois il avait fait un coup d'hélico je me souviens encore d'acquitter innovation à bloc oui. euh, groupe LG même enfin bon il, il, avait, il les avait chopés au Canary à l'époque euh, mais ça se faisait peu et euh, l'année d'avant euh, je crois que Benoît Stichelbot avait fait le passage du du Cap Horn en 2004 avec PRB le orange celui de Vincent Rioux. A à la Voilà. et moi j'y retourne en 2009 parce que euh, personne ne voulait vraiment y aller parce que ça coûtait un peu cher, j'ai dit bah écoutez on va, on va le produire et puis c'est là où à partir du moment euh, où déclenche c'est le bout du monde hein ah, oui. <rire> c'est deux jours où... de, tra de transport ah, bah, oui, c'est compliqué, euh, ouais. Ouais. à partir du moment où déclenche la machine bah, tout le monde se réveille et euh, leur gars dit bon bah ok on vous accompagne là dessus enfin bon bref et donc on part je me souviens on passe le 31 décembre à, à Buenos Aires le lendemain, on part au, à Oshoya et on était basé à Oshoya. On avait prévu un avion pour faire le, le, le passage du Cap Horn au Chili et les complications que ça comporte. Mais c'est un peu un coup de poker parce qu'en fait, euh, on ne sait pas s'il passe de
0: jour ou de nuit. Oui. Et, 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 et on, bah, pardon, mais euh, vous y allez sans savoir qu'il va y avoir un chavirage. Hein. Ah bah euh, avant, c avant complètement, le hein. ouais.
1: complètement. On, -le. on y va parce que on voulait faire Michel Desjoyaux. Voilà, on va faire Michel Desjoyaux avec le passage du Cap Horn, et il se trouve que Michel Desjoyeaux passe le Cap Horn de nuit. Eh bien, on se dit, bah, c'est pas grave, on va le faire euh, le lendemain. J'étais avec un journaliste de l'équipe, avec Philippe Joubin. Et puis là, euh, on survole, euh, on survole euh, au large Choya, euh, dans le détroit de Lemaire. On survole euh, Foncia, Souspi, et puis on l'a à la VHF. Bon alors, les gars, euh, qu'est-ce que vous pensez du bateau On le photographie, et puis euh, je crois que c'est Philippe qui était à Il dit, bon oh, super, on le trouve très bien. Bon, tant mieux, c'est la première impression qui compte. Bon, OK. Il écrit ça dans le... Dans le, dans le canard et puis alors là tout le monde se réveille le téléphone sonne Jean-Marie est-ce qu'on peut avoir des images est-ce qu'on peut avoir des...? en fait il avait eu mille problèmes qu'il n'a jamais dit il faut quand même se souvenir qu'il était parti retourné réparer et puis il les avait tous réparés tous rattrapés c'était la remontada ouais. la remontada à tel point qu'à l'arrivée euh, je le photographie avec une feuille qu'il me tend devant lui et il y avait un, un 10 où il est parti 10ème et à l'arrivée où il gagne, il avait barré en rouge le zéro. Donc, euh, pour dire, voilà, euh, premier. Donc, euh, cette image-là était assez emblématique. Et euh, ça voulait tout dire. Et donc, euh, en fait, il a eu... Euh, c'est, je crois qu'il a as dit... On a tendu son,
0: son démarreur. Ouais, ce, c est, c est, voilà, c ce qu'il qu dit, lui... Alors, le démarreur,
1: c'était pas le Vendée d'avant, ah, je ouais, Non, là, Désolé. ce qu'il ce qu dit, c'est que euh, il, sur le Vendée Globe, il y a une emmerde par jour. Je crois que c'est ça qu'il disait. Il se trouve qu'en fait, il, il nous l'a dit après, il a réparé son bout il a restraté son bout Quand tu scrutes l'image, il manque un chandelier parce qu'il s'est servi du chandelier pour refaire un axe de safran qui ne tenait plus que par à la chine. Enfin, il y avait plein de, plein de choses comme ça qu'un qu professeur comme lui était capable de résoudre en mer et ils ne sont mmh. pas des tonnes. Donc c'était vraiment super, c'était une vraie expérience. Et puis on se repose... Au après cette prise de vue, puis on se dit Bon, ok, on va, on va voir ce qui se passe, puis on va attendre. De toutes les façons, on était parti du principe qu'on investissait sur ce, sur ce voyage, et pour pas que ça coûte trop cher, j'avais prévu de rester 17 jours. Parce qu'il y avait un delta si jamais tu fais l'aller-retour, ça te coûte une blinde, mmh. et puis en fait, on est reparti 17 jours après. Et puis là, il se trouve que euh, VM Matériaux se retourne à proximité du Caporne, à 200, 250 milles au sud-ouest du Caporne et l'armée chilienne savait qu'on était là ils ont appelé l'hôtel ils ont ah, dit pour vous emmener ouais incroyable et ils nous disent euh, bon bah ok on sait que vous êtes journaliste français on sait que vous êtes là euh, nous on était basé au Choya. Hein. Ouais. donc il faut quitter le pays donc, pour retourner au chili on sera posé oui, à en argentine à... il fallait au chili voilà on sera posé à puerto williams qui est la base d'entrée, euh, dernier port non, hein. dernier port, le bar le plus sud au monde, qui est Milkalvi qui est sur un bateau qui est en train de euh, se pencher, se pencher, je pensais juste qu'il est posé sur la vase je crois même que le bar est fermé aujourd'hui. Euh, toujours est-il qu'on arrive à, à, à Puerto Williams, et là, il nous embarque et on va survoler euh, le bateau, on tourne, on tourne. On n'avait pas vraiment la position exacte du bateau, et puis euh, là, le, le, le pilote nous dit, bon, écoutez, c'est le dernier passage, on ne sait pas où ils sont. Tant pis. Et on tourne en tournant rond, on va chercher une position à 250 000 au large du Gabon. Donc, on est loin. dans un avion à hélice pressurisé. Et là, on voit VM matériau retourner.
0: Incroyable. Incroyable. Et donc là... Et là, et là le, les émotions se cumulent. Il y a, a l'émotion du, du gars qui connaît un peu le secteur et qui, qui du coup, euh, je dire, on ne savait pas. Hein. Exceptionnel. On, on retrouve le bateau. Mais ne serait que le fait. Et en même temps, l'émotion le, le, entre guillemets, professionnelle. L'émotion professionnelle. Un rien scoop, que, un que de un scoop,
1: quoi. partir d'Ushuaia ouais. et le matin, euh, le matin même être au petit-déj. Enfin, je suppose, ouais. puis Être sais plus. Et puis, finir par venir euh, en hélico. Parce qu'on avait loué un petit hélico et des hélicos qui faisaient les, les, les traverser en R44. Donc, il nous prend en hélico, il nous pose sur l'aéroport de pointe william williams on a quitté un pays, on a des douanés ah. et tout. On est... Et on monte dans l'avion euh, chilien, on survole, on voit le bateau et on revient, on se dit, bon, bah, puisque le bateau est là, les autres bateaux doivent, te... doivent te... être devant. Et on survole et euh, en allant vers le Cap Horn, parce que c'était la ligne directe des bateaux, on retrouve Armel Leclayage qui nous dit, euh, ils sont devant, PRB devant. Et donc on continue la ligne et on tombe sur PRB qui n'avait plus qu'un seul outrigger trigger qui avait cassé le haut trigger contre la quitte Jean parce qu'il fallait le récupérer. Ah, et parce qu'en
0: fait, quand vous repérez le bateau, Jean a déjà été sauvé. Jean a déjà été ah, sauvé. Ok, d'accord, ouais, C'est ça.
1: Et donc euh, Jean a été sauvé et l'image. Ah, Je n'avais pas capté ça, pardon. Oui oui, ouais. Jean avait été sauvé. Il avait déjà été récupéré. Et donc on retourne vers le vers le Cap Horn. Et donc là, on, on tombe sur le bateau. Et là, la photo, en fait, c'est le cockpit avec euh, deux personnes à bord. Ah oui. Et ça, euh, ça fait pas mal de parutions. Ça, c'était l'image emblématique.
0: Et alors, euh, j'ai une question justement sur, sur le. Sur le la... C'est une question assez classique pour les photographes. C est, c est, euh, euh, même si on, dans le Lawal, well, c'est pas la même chose qu'un reporter de guerre ou, ou, ou des gens qui assistent à des, à des moments difficiles, mais euh, est-ce que tu arrives quand même. On, un départ devant des Globes ou une arrivée devant des Globes, c'est des moments extrêmement émouvants, même quand on en a fait plein. On en a fait, je pense qu'on en a fait autant l'un que l'autre. Euh, et l'émotion, même quand on est un observateur, même quand on est là pour bosser, l'émotion prend. Est-ce que toi. Euh, tu fais comme les autres photographes, t'es es caché derrière ton boîtier et tu le, le, le filtre de, de, de l'objectif t'empêche de participer à l'émotion ou tu, ou tu la vis quand même.
1: Ah non, j'ai du mal à être, j'ai du mal à être, je, suis pas, je peux pas être, on peut pas être insensible. J'ai mmh. du mal à être, d'abord parce qu'on les connaît. Exactement. On connaît les marins et c'est quand même quelque chose. Quand on navigue, on sait euh, vers quoi il se dirige, même si c'est devenu professionnel, on sait quand même euh, vers quoi il se dirige. Il faut quand même le faire, ça reste quand même exceptionnel. Et, et, Donc, euh, naviguer à bord de ces bateaux, les bateaux ultimes, les nouveaux, les nouveaux immoca, même un immoca à dérive il vaut quand même dans des endroits incroyables et tu restes vraiment dans la. Je, je reste dans
0: l'émotion, même si le côté professionnel prend le pas parce qu'il faut
1: faire les images, mais c'est quand même assez impressionnant.
0: Et tu as, 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 as des souvenirs marquants comme ça d'arrivée ou de départ où tu sens qu'il se passe quelque chose ou qu'il y a une, y a une, une ouais. ambiance particulière ou, euh...
1: Ah oui, oui, j'ai une image en tête, là, juste en y pensant comme ça. C'est le départ d'Anne le sur le Vendée. Et euh, elle est dans son cockpit, là, le bateau euh, porché, je crois, qui a été sponsorisé par Roxy. Mm. Et puis, euh, j'ai l'image en tête où euh, elle remercie l'équipage qui a énormément d'émotion, Elle part euh, quand même sur un Vendée Globe à l'époque qui est, est engagé d'ailleurs avaient elle avait fait elle avait fait des papiers pendant le Vendée qui étaient super à lire exactement comme Benoît Parnodo des, des papiers mais exceptionnels avec de l'émotion avec ben la vraie le, 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 elle faisait ressentir vraiment les choses quoi c'était exceptionnel et je me j'ai une image où elle met ses mains euh, comme ça pour remercier les mains proches l'une de l'autre pour remercier euh, et tu sentais vraiment une émotion particulière quoi. Pareil pour les pour les départs et arrivées de, 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 de records notamment t'as des émotions qui sont dingues.
0: Oui parce que t'as fait beaucoup de, as fait pas mal de records t'as fait, fait Joyon fait Joaillon MacArthur euh, enfin beaucoup l'ont fait mais, oui. mais euh, l'arrivée la, 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 d'un gars qui vient de boucler le donc c'est le record autour du monde en multicoque et en solitaire mmh. une discipline assez rare au final et est euh, très très particulière.
1: J'ai fait euh, Coville Thomas, Thomas Coville ses différentes arrivées.
0: Ouais, pas toute couronne de succès c'est ça que tu veux
1: dire Voilà, euh, les départs c'était euh, Yvon Zedan a fait pas mal aussi et donc moi j'étais à l'arrivée la, d'ailleurs l'année où il gagne j'étais à bord avec lui je montais à bord à faire les images ça c'était vraiment émouvant c'était vraiment super et puis euh, sinon on est allé en Angleterre en hélico parce que euh, en fait Hélène MacArthur passe la ligne quand elle gagne son record à bord de Castorama Bianchio et elle passe la ligne entre Wesson et Cap Lizard, proche de Wesson, arrivée de nuit et là, on file en Angleterre en hélico pour pouvoir la faire à terre. Euh, et là, vachement d'émotion, on monte à bord. Il y avait Mark Turner qui était là aussi. Était, ça, c'était des, des souvenirs incroyables. C'était vraiment super.
0: De, 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 toutes les, de toutes les courses que tu couvres, il euh, y en a une qui est plus forte que l'autre Il ne je... <rire> ah, faut pas se fâcher avec les clients.
1: <rire> on est entre nous, Jean-Marie.
0: Non, il n'y a pas. Y a pas y a...
1: En fait, je vis Elles ça. Elles ont toutes quelque chose de particulier. Elles ont toutes en quelque, en quelque en chose de particulier. En quand t'es en banquimage hélico et que tu vois un, À l'époque, quand tu vois un, un Norma qui se lève sur une coque, t'as qu'une envie, c'est de poser le boîtier et de te dire. te retourner de te dire, mais c'est. C'est exceptionnel. Tout a une émotion. Enfin, je vis beaucoup avec une émotion. Le, je garde un souvenir aussi de plein de courses qu'on a pu faire. Euh, la Normandie. De, par exemple, une régate autour de trois week qui est la normandie Sailing Week avec lequel je travaillais avec Manfred Ramspecher. Euh c'est des sensations qui sont super quand t'as un, un, un Bavaria 40 qui glisse sur une, <rire> sur une vague sous spi à bloc quand t'as les Far 30 qui enroulent une bouée les travées sous l'eau et les mecs sont engagés il y a plein d'émotions qui, 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 ré, qui réapparaissent j'adore ça j'ai
0: une, une question centrale hein, parce que ça nous a arrivé de travailler ensemble tu étais le photographe notamment de nos conférences Connect tu avais fait un book image quand j'ai fait la radio en 2014 euh, et il y a un truc qui moi me me, me, me m'interroge me touche c'est que euh, même quand tu fais un petit penchef connect c'est pas de la photo de mer hein. c'est de la photo de conférence on a un petit studio on prend des gens qui parlent euh, des gens assis c'est pas le c'est pas le reportage le plus engagé qui existe quoi et, et pourtant t'es tu, 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 es toujours euh, t'es toujours au taquet t'es toujours euh, es, comment tu fais pour pas, pour pas euh, t'effriter au fil du temps pour pas te blaser parce que euh, c'est souvent la même chose au final <rire> <rire> bah, c'est pas, pas une question anecdotique hein. c'est juste qu'il faut, ga... faut garder la flamme longtemps quoi et c'est quand même l'une de tes caractéristiques c'est que faut garder la flamme parce que je dis, pas, je dis pas du tout ça pour te pour te flatter c'est juste c'est une constatation c'est que que tu viens de faire une conférence à Nantes ou un, un départ de course euh, on a l'impression que tu es, es, es habité pareil quoi
1: mais je pense d'abord parce que c'est, je mets l'humain au, au plan au, dans un des premiers plans, tout comme, euh, tout comme euh, le fait de faire un photographier un bateau. J'ai pas envie que ce soit un bateau fantôme. Et donc euh, photographier ces conférences, euh, c'est pas non plus parce qu'on le fait ensemble, mais parce que ça se passe bien et qu'humainement ça se passe bien. Si ça m'embêtait, je le ferais pas forcément. Et parce que euh, tout m'intéresse, le fait de photographier m'intéresse, tout comme j'ai pu faire à Vol Magazine des comparatifs de sticks. <rire> Bon, bah, quand tu trimbales 150 sticks que t'emmènes dans le sud avec euh, la journaliste de l'époque, Camille Helez, euh, et que final on n'a pas pu faire les sujets et que on leur remonte les 150 sticks au crusty, qu'on les pose par terre pour marquer stick avec et qu'au final c'est une image euh, qui sort en double page d'une paume de main qui tient un pommeau de stick, euh, et que tu compares les Bon, bah voilà, c'est pareil. Ah oui. Et ouais. on avait une... Il n'y a pas de petite photo. Il n'y a pas de petite photo. Et pareil, je me souviens encore, mais fin, ça, c'est... Mais tu vois, Voile Magazine, l'avantage de Voile Max, c'est que c'est un magazine jeune et qu'on a pu faire tout ce qu'on voulait. On a fait un comparatif de Girouette. Bon. Mm -hmm. <rire> Eh bien, on cherchait une idée pour euh, tous les mettre euh, les derrière les autres. Tu as photo, il hein, y a un tableau avec
0: toutes les, toutes les photos, oui. et puis il faut une photo de une, faut une, une photo, photo d'ouverture du papier. Ouais.
1: L'avantage de, de ce magazine, c'est qu'il y avait toujours euh, William Morel et, et Bernard Robinstein qui, qui étaient sensibles à l'image, et donc on mettait toujours une double page en une, et ben, qu'est-ce qu'on a fait On a pris une planche avec un beau ciel bleu, on a posé toutes les girouettes toutes les, les unes sur les autres, et... Il y avait deux personnes qui tenaient, euh, les deux journalistes, qui tenaient la planche sur l'épaule et un autre qui tenait un peu non. Et on a fait cette image-là sur un fond bleu avec les 10 girouettes qui s'additionnaient sur cette planche qui était tenue à l'épaule. Bon, bah euh, voilà, c'est amusant quoi. Donc tout est intéressant. Tu vois, un comparatif de bottes euh, où on va faire une sortie et on, on, on met en on photographie des bottes, sauf qu'on va aller euh, à l'étrave de façon un peu engagée, à photographier les bottes dans l'eau même un comparatif de lampe frontale il faut la sortir la double pour la couverture de, de la partie de lampe frontale <rire> eh bien, on, a, on a attendu que le soleil, on est allé naviguer avec un bateau à Lorient euh, avec euh, un des bateaux d'une de, société qui s'appelle ACV avec Stéphane Barriou euh, qui, qui collabore souvent avec nous pour les, pour les essais de bateaux et donc on est parti euh, avec ce bateau et on a attendu, j'avais une idée en tête c'est que je voulais photographier quelqu'un qui était en train de manœuvrer en voyant et la frontale mais qu'on voit, qu qu voit également toute l'ambiance qui était autour, donc on a attendu que le soleil se couche mais pas trop euh, j'ai flashé avec différents flashs à droite à gauche pour éclairer la personne et la personne qui barrait, comme ça les deux avaient une frontale et tout ça c'est une image qui se crée bah, c'est passionnant
0: Effectivement. Alors on va, on va, on va voir que tu es allé dans d'autres disciplines que, le, que, que la voile mais avant je voudrais parler de deux photos emblématiques euh, la première c'est euh, ce qu'on appelle le forban du Bono quoi. donc ça c'est probablement ta photo qui a été la plus diffusée peut-être, as peut-être des stats j'en Je ai ouais, non, là, ouais. <rire> donc c'est euh, le forban du Bono c'est le bateau de, le, le emblématique du Bono qui est un petit port du fond du golfe de Morbihan. Euh, coque noire euh, voile ocre euh, raconte nous les conditions de prise de vue de cette photo et puis comment elle devient une photo euh, qui, qui même pas viral, quoi, qui, est, qui est passé partout.
1: On en parlait tout à l'heure, on parlait de la différence de Philippe Lisson dans sa galerie qui distribuait beaucoup, c'est parce qu'il avait un éditeur et moi à l'époque je n'avais pas d'éditeur et cette prise de vue, je l'ai faite parce que j'avais cette galerie qu'il fallait nourrir on est en 1996 et euh, je sortais quand c'était des temps euh, un peu chargés pour avoir de la matière dans le ciel, pour que ce soit orageux et il y a un soir je me rappelle, c'était les 100 ans du Belém. il y a un soir d'août 1996 donc c'était hyper chargé, je vais traîner un peu avec le rigide devant le golfe du Morbihan, sortie du golfe, la rentrée, le... et puis je vois une voile orange qui arrive de Saint-Gilda, qui revenait de Saint-Nazaire, de justement ce fameux 100 ans du Belém, et qui arrive, bon bah je vais à sa rencontre, je commence à tourner autour, il passe devant le Croissy, et puis je me rends compte qu'il ne s'arrête pas au Croissy, mais qu'il rentre dans le golfe du Morbihan. Contre-courant, auprès, je me dis, il n'y a pas de solution, la seule façon de passer pour eux, c'est de se coller à la côte. Bon bah voilà, c'est pas compliqué, hein. je mets le semérigide au milieu du courant, j'embraye je n'ai plus qu'à attendre, et effectivement, le bateau se colle à la côte, et avec la voile, le phare, la pointe, le ciel chargé, parce que c'est un sort arbre d'orage, les, les arbres, bon bah voilà, terminé, l'image, elle se faisait toute seule, mais il a fallu que je l'anticipe un peu, en me mettant au milieu du courant, parce qu'en plus le courant descendait, ce qui fait qu'ils ne pouvaient pas rentrer. C'est pour ça qu'ils étaient euh, à contre-courant. Il fallait chercher le contre-courant à la côte. Bon, bah, euh, la mer plate qui est juste là, à cet endroit-là, c'est une image. Et quand on parlait de, de fait de sentir, de sentir qu'on qu faisait une image ou pas, euh, bah là, oui, là, j'ai senti tout de suite que j'avais euh, quelque chose, une plaque, comme, comme on dit. Et quand je suis rentré, je suis allé voir euh, ma voisine qui avait un, un, un commerce à côté, et je lui dis. Euh, je crois que j'ai quelque chose. Mais c'était de la diapo à l'époque. <rire> ce qui fait qu'il fallait d'abord la développer et puis de se rendre compte uniquement sur le film. Et, et alors, comment elle, comment elle, elle, elle connaît un, un tel succès Alors, elle connaît tel succès parce qu'on est dans l'époque où les posters et les images de mer plaisent. Je vais voir un éditeur avec lequel j'étais en relation, avec lequel, au, auprès duquel je présentais souvent des images, qui me disait non, ça ne fonctionnera pas. Je fais un. Un pauvre tirage complètement violet en sublimation thermique. Donc, une petite imprimante 20-30. Et puis, j'arrive chez lui. C'est Olivier Goubeau, Genotics,
0: qui est à Nantes. Qui était, qui, qui a était longtemps été l'éditeur. Édite, de... enfin, son frère a longtemps été l'éditeur de. Ah, C'est lui qui était éditeur,
1: son frère une imprimerie. C'est lui qui était éditeur oh, de l'horizon.
0: Oui, oui, et il était aussi éditeur, de, pour ceux qui connaissent, de, de, des cahiers de ragate. Voilà, des cahiers de ragate, exactement.
1: Et on était souvent en relation, parce que justement, il prenait pas mal de photos pour faire la couverture des cahiers de ragate.
0: Les photos du Grand Prix de Croesti,
1: je travaillais avec euh, Christian fac à l'époque, parce que j'étais au Croesti, donc euh, je faisais les photos du Grand Prix de Croesti, et donc il utilisait souvent ces photos-là. Et je vais le voir, il avait cette maison d'édition, il ouvre le carton, il prend le tirage, il regarde, il le referme en deux secondes, il me le repose sur le bureau, il me dit on va faire un carton. Bah, écoute, c'est toi l'éditeur, hein, c'est toi qui sais, on verra bien. Et un éditeur prend en charge l'impression, la chromie, la distribution. Donc tout en fait, et toi tu as un, un pourcentage.
0: D'accord.
1: Et il commence à la distribuer, je reprenais encore un stand au mille sabords, parce qu'en parallèle de la galerie, on, on avait un stand au mille sabords en même temps. Et là, je et on en a vendu euh, en une matinée, je sais pas combien on en a vendu, mais ça a été un ah carton ouais. tout de suite, à tel point que je, le samedi matin, je l'ai rappelé, je lui ai dit « Écoute, euh, je sais que tu es fermé, mais j'arrive à Nantes, euh, il m'en faut plus ». quoi." <rire> et ça s'est vendu en plus au Croesti, euh, tout proche de Port Navallo, ça s'est vendu comme des petits pains. Et ensuite, son travail de diffusion a fait que ça a été vendu euh, même partout dans le monde, parce que ça partait aux états unis il y, y en a eu beaucoup. Ouais. Et tu
0: sais à combien d'exemplaires de, combien il a été diffusé euh, Plus de 500 000. <rire> plus de 500 000 ouais. Ah ouais, avec une seule image ouais. Ah ouais c'est quelque chose quand même et puis après, il y a eu... Les... C'est ton, ton best-seller
1: bah, C'est le best-seller du grand public. Ouais. Après, on ne peut pas savoir. Une, une photo de couvre dans un magazine, euh, si le magazine est édité à 25 000 exemplaires, on peut oui, dire que ça parle... Mmh.
0: Mais... Euh... Il n'y a pas de magazine édité
1: à 500 000 exemplaires. Non, mais à 25 000, tu vois, ça, voile, peut, en tout cas. ça peut aller très vite. Quoi. <rire> euh, oui, dans la voile. Mais toujours est-il qu'en plus, cette photo a servi de, de, de support pour énormément de, de produits dérivés, des gommes, des règles, ah ouais. des calendriers de la poste, des, enfin, bon, plein de choses. Quoi. Ah ouais, incroyable. Ouais
0: c'est beau le destin d'une photo quand c'est ouais, c'est étonnant alors comme ça.
1: à côté de ça c'est il y avait deux photos levétiques parce qu'il y avait la pointe des poulains de Plisson à l'époque voilà exactement c'est ce que je voulais dire c'était c'était le c'était dans cette catégorie là quoi. oui c'était dans cette catégorie -là. donc il y a eu c'était l'époque des posters où les gens mettaient de l'image de merde ah, dans, ouais, leur... Dans,
0: dans leur salon dans leur salon on disait que tous les Français avaient au moins une photo de Plisson dans... chez eux ou quelque chose comme ça voilà de... voilà,
1: voilà c'est ça donc euh, ça a été ça a été beaucoup d'exemplaires mais euh, moi je touchais un petit pourcentage, mais c'était, j'étais pas mon propre éditeur, ah oui. c'était pas non plus une une manne quoi, c'était ah oui. Mais c'est sûr que ça a été beaucoup vu et ça fait, euh, ça, 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 ça retranscrit le nom parce que c'est important aussi d'abord de, 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 au-delà du fait que ce soit obligatoire toujours de signer une image pour les diffuseurs là il y a toujours eu la signature donc,
0: euh... Oui oui en plus pour toi c'était quand même euh, à la fois emblématique et c'était une, une bonne, une bonne voilà. campagne euh, voilà. de notoriété quoi. Il y a une deuxième photo quand même qui est assez marquante qui est beaucoup plus récente qui est, est celle de 2016 de Safran manquant la gravière noyé sous les tonnes de flotte prise en écho et c'est une photo qui a remporté alors il ne faut pas que je me trompe le mirabeau Yacht Racing Award qui est en gros une compétition organisée par euh, notre ami Bernard Schöpfer, euh, qui fait en gros, c'est le concours de la photo de la voile de l'année. Euh, plus d'une centaine de photographes qui participent, qui envoient leurs photos, et un jury qui change chaque année, qui décide et qui tranche la photo. Euh, euh, le, le, le prix, au fil du temps, euh, je crois qu'il y a une petite dizaine d'années, le prix, hein, un peu plus dizaine d'années, au, au fil du temps, il, il, il prend la notoriété, il, il, devient, il commence à peser. Toi, quand tu gagnes cette, ce, ce prix-là en 2016, c'est un, un, un moment important pour toi. Donc je rappelle juste, le forban, tu n'as même pas 30 ans même pas 30 ans et là à 2016 forcément tu es, es quoi d'agent déjà <rire> donc tu es beaucoup plus installé est ce que, est -ce que quand tu gagnes d'abord raconte tous les conditions de prise de, de, de vue de, de, de cette photo que vous pourrez trouver très facilement sur internet aujourd'hui et ensuite dis-nous est ce que c'est -ce important de recevoir un prix un prix comme ça
1: alors c'est assez euh, oui c'est important mais déjà avant de pouvoir gagner le prix il faut pouvoir l'envoyer hum. Et j'ai toujours du mal à... Oui, c'est
0: une sélection des photographes. Hein. C'est le photographe qui choisit une photo qu'il envoie. Oui, voilà. Et puis, euh, participer à un
1: concours, se mettre en avant, je ne suis pas trop... Je raffole pas. Mm. Et j'ai dû l'envoyer. Euh, la limite d'horaire était à minuit et j'ai dû l'envoyer à 58. Quoi. Donc, euh, ce n'est pas mon... Je sais pas. J'ai du mal à, à faire ça. Donc, je l'envoie. On ne sait jamais, pourquoi pas. Bon, voilà. Et la condition de prise de vue, c'était qu'on était en banque image euh, safran avec à l'intérieur euh, à bord morgan la Gravière
0: à bloc donc c'est pour le Vendée 2016 pour le Vendée
1: 2016 et il nous fait un, un spectacle euh, superbe il y a eu plusieurs banques images emblématiques euh, notamment euh, des banques images on pourra reparler du solo en 52 d'Ivan Gréboval mais et et celle-là c'était une banque image euh, qui reste euh, assez forte parce que le bateau il était à bloc à fond, à fond vraiment il le, le, il a vraiment il le maniait parfaitement et c'est un bateau tout récent hein, des premiers foilers et puis d'un seul coup, je me souviens, le premier, on l'avait survolé une première fois quand on était en banqu'image pour un autre bateau. Et il se trouve qu'ils étaient là, donc on, on l'a survolé une première fois. Il y avait une Nicole Uneveine et Morgan L'Agravière à bord. Et puis d'un seul coup, on voit le bateau décoller. Et c'est là où, encore une fois, j'ai posé l'appareil. Je me suis mais c'est pas possible, quoi. Et le bateau volait, volait, volait. C'était dingue. Et donc, en 2016, on fait cette banqu'image spécifique pour Safran. Et là, Morgan est à bloc. Et euh, d'un seul coup, le bateau va, transperce une vague. C'était sous Jenna, Henry. Ouais, je crois que c'est ou petit Spinnerie, je m'en rappelle plus. Enfin, toujours est-il qu'il avait une puissance incroyable. Il rentre dans une vague, mais le bateau s'arrête pas en fait. C'est l'eau qui... qui passe et il transperce la vague. Et il, euh, il noie complètement le cockpit. Et j'étais sur un plan où j'avais le bateau en type une d'un seul coup, je zoome sur le cockpit. Et là, j'appuie. Et la vague fait qu'il ne ressort que l'hydrogénérateur qui était levé, le cagnard, et c'est tout ce qu'il y avait du cockpit. Et là. Après la veille, il y a Morgan qui se retourne vers l'hélico et qui nous, qui nous fait un signe poussant en l'air. Il, il a senti aussi que, que c'était un moment assez fort. Et donc cette image-là est vraiment oui, elle était, elle était forte. Et là, tu as la même sensation. Que, oui. Tu, oui, tu sais aussi. Tu sais aussi. Oui, tu sais J'ai oui. oui. un, un truc. D'accord. Puis je me dis bon bah pourquoi pas participer. Et puis j'hésite, j'hésite, j'hésite. Et puis je l'envoie dernier moment. Et mais euh, cette
0: ouais. photo, elle est pas, elle est, elle est, elle est le. Donc tu, tu, là, tu elle, est dans ta, elle est dans la sélection que tu envoies sa Safran pour ah oui. cette image. Ah oui, complètement. Oui. Et, et elle, elle, elle ne circule pas à cette époque-là. Un petit peu si. C'était
1: encore un peu différent, c'est qu'on faisait des banques images et euh, on, le client euh, distribuait au compte goutte les images, parce qu'elles devaient avoir une, une durée de vie de quasiment ouais, 3 mois. Il y a tout un vendé y a à, tout à, un vendé à, à... Ah, donc il n'avait pas beaucoup diffusé. Voilà, outre, euh, outre le fait que eux se doivent, dans l'annexe audiovisuelle, d'envoyer des images du bord pour raconter ce qu'ils vivent, il est important aussi de, de pouvoir diffuser des images du bateau à l'extérieur, et donc ça, il les diffusait au compte goutte c'était avant le départ.
0: D'accord. Euh, et donc, quand t'envoies la photo, tu, tu tu te doutes pas du tout euh, au concours, tu te doutes pas du tout qu'elle qu'elle qu va fonctionner, quoi. Non. Donc, ah euh, non, je me doute pas, quoi. Donc, je l'envoie, quoi. Donc, alors, après, il faut dire aussi que le, le, les, les photos du concours, elles sont elles sont extrêmement variées. Il y a des trucs oui. très artistiques, il y a des trucs très reportage, il y a vraiment plein de plein de choses complètement complètement différentes oui il y a tout ouais. et donc du coup tu remportes ce prix là est-ce que, euh, est que dans la carrière d'un photographe un prix comme ça ça compte alors c'est pas le, c'est pas encore les grands prix de photos qui existent ailleurs mais ça, ça monte quoi oui c'est oui c notamment à l'international
1: oui c'est bien l'international, on m'avait pas mal appelé, j'ai eu pas mal d'articles, oui c'est sympa, c'est sympa. Maintenant de là à... à, oui pourquoi pas, si je sens une image j'y reparticiperai, mais pour l'instant je n'y ai, pas... ai pas participé. Tu par...
0: pas participé depuis Non. Ouais, après une fois qu'on a gagné on se retire. Oh. Sûr,
1: pourquoi pas, Martinez l'a gagné deux fois, donc euh... ah <rire> <rire> avec les mots c'est le coup de bourre entre les, la, 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 la rive droite et la rive gauche du le, 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 le golf l'environnement mais je sais pas si j'en je, si vois quelque chose euh, j'aurais peut-être ouais pour cette année j'en ai peut-être une en tête mais euh, ah quand même <rire> on,
0: on verra <rire> c'est bientôt je crois la deadline ah c'est bientôt
1: là cette année c'est fait c est, c est, c est, ouais. on sait pas j'ai pas participé d'ailleurs je sais pas du tout mais
0: on verra peut-être euh, l'année d'après <rire> l'année prochaine <rire> euh, alors je, je... on va finir la séquence bateau et puis après on, 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 on parlera du de, de, de reste il y a il euh, y a une petite, question, une petite question quand même sur l'évolution le, 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 du matos au, au cours de ta longue carrière de quasiment, quasiment 30, ans de, 30 ans de carrière euh, tu as commencé avec de l'argentique maintenant avec le numérique, on est avec la télétransmission euh, est-ce que, est que, est que ça change beaucoup de choses dans la manière de, de, de photographier les bateaux j'imagine -ce que, que c'est plus simple, plus fluide plus souple etc, etc. mais est-ce que ça a changé est-ce que ça a changé le, la, la manière de pratiquer le, de, de pratiquer le métier et, et puis, euh, question subsidiaire, euh, euh, que, que je poserai après, pardon. Ça a changé beaucoup de choses parce que les gens
1: sont paradoxalement beaucoup, euh, beaucoup demandeurs d'images. Euh, donc l'image est importante parce qu'il faut faire vivre un projet euh, le problème c'est qu'aujourd'hui avec le numérique il faut quasiment les livrer avant qu'elles ne soient faites quoi. bon alors quand est-ce qu'on va recevoir les images bah, Attends, on va déjà euh, attendre que l'hélico n'ait pas de problème, que le bateau n'ait pas de problème qu'il n'y a pas une poulie de travers Que faisons-les d'abord, prenons le temps de le faire c'est ce, ce que je regrette un peu aujourd'hui c'est qu'il qu il faut, il faut vraiment prendre le temps pour faire une image il n'y a, a pas à tricoter c est, c est, il faut du temps quoi. C est, c est, ça demande... Euh, du temps de se poser, de, de, de prendre le sujet, de se l'accaparer. De, 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 c'est important de, 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 de prendre le temps de le faire. Donc, déjà, faisons là faisons les images,
0: on verra après. Donc, ça, c'est vraiment important. Même au temps du numérique et de l'accélération du temps, il, il continue. Il faut, enfin, le, je pense qu'une est... bonne image continue à demander du temps. Ah bah pour oui, être, pour oui, Bien, oui, je pense, bien oui. produite, quoi.
1: J'en reste, je reste, reste persuadé parce qu'une fois qu'elle est faite, il faut bien l'éditer. C'est comme... Parce qu'une photo qui est faite qui sort d'un boîtier, elle n'est pas, pas exploitable. Parce qu'elle est vraiment brute, puisque c'est pour ça qu'on appelle ça un fichier raw. C'est comme si tu allais à la boulangerie et que ton boulanger te donnait de la farine, de l'eau et du sel. Et voilà <rire> ma baguette monsieur, quoi. C'est pareil. Donc ça demande du temps. Euh, et euh, ça a changé... Euh, pas mal de choses, oui, dans la facilité de photographier parce qu'on a le résultat tout de suite. un ben, premier résultat tout de suite. Voilà, ça a ouvert des portes mm. parce qu'on peut faire des rafales, des rafales, des rafales, et puis de se dire, bah voilà, je l'ai pas, donc j'y euh, vais. Donc ça, ça a ouvert la porte à, des, à, nouveau, à des, nouveaux, des nouvelles personnes dans le milieu. Parce que nous, à l'époque, les diapos, ben d'abord, c'était des 36 poses. Et quand t'arrivais à la 30 e tu te disais, euh, arrivé à la 30 e dans ta pellicule, tu te disais, euh, j'en ai plus que 6. J'en ai plus que 6, quoi, ouais, donc euh, faut appuyer au bon moment. Parce que le temps que la bobine se, re, se, le temps que la bobine se ré, remette dans le panier, il fallait ensuite la sortir, la mettre dans un sac, ressortir une autre, remettre le film, le rebloquer de l'autre côté, refermer la boîte, que le boîtier retourne un petit peu pour bien tendre le film, et après il faut la photographier. entre-temps, il y avait une plaque qui était passée. C'est pas comme changer de carte, quoi. là non. Donc c'était encore différent. Et, et puis surtout, il fallait les développer. Et je me souviens encore de la, la roue du Rome 98 où il y avait les premières transmissions. J'avais une petite mallette avec un, un Apple Bronze un routeur RTC qui faisait du... Dès qu'il s'éteignait, il y avait le petit clac du... C'est bon, je suis connecté. Et ça, ça arrivait une fois sur cinq. Et puis ensuite, on avait un scanner, un icône et on photographiait en diapo et en négatif. Donc, euh, le, le négatif, euh, il fallait aussi le développer euh, dans soit dans notre chambre d'hôtel si on partait avec euh, des bacs à soufflet et de la poudre révélateur et, et fixateur ou alors aller dans le magasin du coin qui développait euh, tant bien que mal et qui faisait des développements de films mmh. ensuite on le découpait par quatre on mettait dans le scanner et on envoyait mmh. et tout ça
0: c'est fini et tout ça euh, aujourd'hui c'est tout de suite quoi ouais. ça n'a plus rien à voir il y a un gros travail de, de, de retouche alors je, je prends j'utilise le mot avec, euh, avec, avec prudence mais le, le, entre l'image brute et l'image finale que tu que, que tu alors d'abord tu fais un choix Hein, C'est-à-dire que tu vas avoir, je ne sais pas, je sais pas combien, combien de cartes et combien de photos tu avais en rentrant de ta, ta session du départ de la Jacques Vabre, mais tu fais un choix, on ne voit pas tout. Il y a des photos qui sont floues, il y a des photos qui sont mal cadrées. Y a des photos... Donc toi, tu fais un choix, tu fais un, un, ce qu'on appelle un choix d'ailleurs, ou, ou un premier editing. Euh, et ensuite, derrière, les éditeurs photos dans les journaux, les éditeurs photos de la Jacques Vabre, euh, euh, Arnaud, Cheyala, vont faire eux-mêmes encore un autre choix avec leur regard à eau. Euh, mais du coup, la les photos que toi, tu choisis et que tu envoies euh, en disant voilà, voilà, « Voilà ma sélection à moi elles », sont, elles sont très retravaillées Elles ne sont pas très retravaillées. D'abord, la sélection, en ce qui me concerne, est assez stricte parce
1: qu'il y a des angles qui ne me plaisent pas. Si un bateau n'est pas dans son... Euh, c'est très joli de voir un Imoka ou un Clascairant qui bute dans l'eau et qui, 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 qui est sous l'eau. C'est super, mais un bateau, c'est fait quand même pour glisser et... Euh, je fais des choix assez stricts, sauf si vraiment la composition est parfaite, que le bateau est sous l'eau, euh, voilà, c'est vraiment très beau. Mais je fais des choix assez stricts parce que s'il y a un angle qui me plaît pas, le bateau est trop écrasé, on voit pas le volume, on voit pas, il y a... donc je fais des, des sélections assez strictes, peut-être trop parfois. Je sais, que je, me limite à, je
0: sais que je me limite à certaines parutions. Donc, euh, peut-être trop parfois, ma sélection est un peu trop courte. C'est un dialogue d'ailleurs avec, avec ton client. et il, il peut te dire, euh, il me dit, j'ai besoin de cinq photos. Ou il dit, euh, par contre, il me faudra du choix. Euh, oui. Fais une sélection assez large. Et la sélection,
1: oui, et la sélection rapide du début, puisque maintenant, il faut les photos très rapidement. La photo rapide se fait parce que je sais ce que j'ai photographié. Je suis devant l'ordi une heure après. Et donc, ça vient très vite. Donc, je sélectionne très rapidement. Et ensuite, je reviens. Mais la photo n'est pas excessivement travaillé non sinon parce que euh, d'abord c'est pas c'est pas à moi de le faire si eux ont envie de la mettre en noir et blanc qu'ils le fassent mais euh, c'est pas à moi de tout transcrire avec des couleurs avec des non je dois la livrer pour qu'elle soit nickel sauf si j'ai une ligne éditoriale et que j'ai envie de me dire je fais un reportage sur un chantier complètement noir et blanc je propose et je le traite en noir et blanc mais je garde les fichiers de l'autre côté ils sont en couleur et on peut aussi livrer complètement en couleur mais re, le, le retra, la retouche n'est pas, pas énorme non. on n'est pas en studio quoi. on est vraiment oui, tout oui, de suite en reportage voilà. et la photo souvent elle ressort avec un peu de contraste un peu de, un, peu de, un, peu de, un peu de luminosité quelques retouches mais on enlève des poussières ou deux mais très peu de retouches
0: L'autre euh, innovation qui, qui, qui touche beaucoup euh, la voile ces dernières années, c'est les drones. Alors on a beaucoup parlé d'hélicoptères. Euh, on est à une époque où il y a une pression forte, et plutôt à juste titre, hein, sur le, le fait de diminuer les impacts carbone, en particulier euh, au départ d'une course, hein, qui sont très importants. Donc là, euh, la Jacques Vabre, <rire> en, en interdisant tous les bateaux euh, le spectateurs au départ, a, a enlevé une bonne partie de son, de son impact. Euh, Qu'est-ce que tu penses du drone euh, Est-ce que ça remplace un, un pilote d'hélico Est-ce que ça complète un pilote d'hélico Est-ce que toi, tu es, es toi-même droniste euh, On sait que c'est devenu une compétence assez pointue, notamment des médias Ils sont capables, de, je pense à notre camarade de Rio qui est capable d'envoyer des, des, des drones dans 30 nœuds de vent et de les récupérer et de prendre des photos. Euh, c'est quoi ton point de vue un petit peu sur cette, sur cette évolution assez importante pour la, dans la voile hein C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin, de même dans le Grand Sud, on peut avoir des images de l'extérieur du bateau assez exceptionnelles.
1: Oui, alors c'est un côté pratique. C'est un côté pratique pour euh, le client, pour le skipper, pour la mise en place, pour euh, les photographes. Oui, c'est vrai que c'est pratique. Je pense que c'est euh, très bien en vidéo. D'ailleurs, on voit beaucoup d'images en vidéo avec euh, le mouvement très bas qui tourne. Ça marche très bien en photo aussi. Ça marche bien. Le seul truc, c'est qu'il y a des zooms sur certains drones qui ont une certaine qualité. tout ça, Mais ça reste assez limité en angle dire que tu retrouves du grand angle, tu retrouves du, 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 des, 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 des photos un peu zoomées. Euh, mal, moi, je reste persuadé que euh, tu prends une, une banque image drone qui est très bien, qui est très pratique, qui va rendre très bien. Tu mets à côté une image variée en hélico et ça n'a plus rien à voir. Hum. Ça n'a plus rien à voir. On va passer du 16 mm au 400, euh, au 500. On, on va aller chercher un détail, on va aller chercher le skipper, on va l'écraser et je ne effectivement c'est un ça a un impact je ne me permettrai pas de, de donner un avis là-dessus parce que connais, je, je n'en sais rien mmh. je ne sais pas du tout quel est l'impact et je respecte tout à fait les personnes qui disent que ça pollue et, 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 et franchement, je, je respecte complètement, si jamais on, on, on dit, euh, de fait, l'hélico pollue, bah, l'hélico pollue, mmh. voilà, on ferait moins d'hélico, mais si, de, de façon totalement pratique, euh, l'image le, le, qui est euh, faite, la variété des images qu'on peut faire en hélico est complètement différente de ce qu'on peut faire en drone.
0: Euh, et même si un, un jour les photographes, euh, les photographes comme toi s'emparent de l'outil drone, euh, en mettant, en mettant bah, des, du coup des objets différents des, 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 justement compense euh, cette euh, la faiblesse technique on va dire du drone par rapport aux, aux photographes dans un hélico c'est à dire qu'il n'y a pas une génération ou la génération d'après euh, qui sera capable de, de, de faire des trucs vraiment incroyables parce que le drone peut aller aussi à des endroits où l'hélicoptère ne va pas quoi.
1: oui complètement ça c'est pour ça que je te disais que c'est un côté pratique et exceptionnel et euh... Le, le, la différence, c'est que euh, par exemple tout ce qu'on a pu faire sur le départ de la Jacques Vab ça n'aurait pas été fait à l'endroit oui. C'était pas possible. Faut parce un en dessous, quoi. Faut un zone en dessous. Les batteries c'est 20 minutes, faut le récupérer. Euh, c'est pas possible, quoi. Donc ce sera un choix, ce sera un choix éditorial de dire ben on arrête l'hélico, on fait plus d'images hélico. Euh, ça je respecterai parce qu'effectivement ça ça pollue beaucoup. Je sais pas combien on était. Peut-être 8 hélicos, ouais. 9 hélicos. Ça commence à faire. Ouais, c'est beaucoup. Et par rapport à un drone, c'est sûr que c'est 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 pas terrible. Bon, pour
0: l'instant c'est complémentaire en tout cas.
1: Pour l'instant c'est complètement complémentaire, c'est un côté pratique parce que tu peux l'envoyer euh, n'importe où, n'importe quand, tu l'as à bord. Ça c'est génial quoi, quand M on voit ce que...
0: Même au port on fait des images aussi de... Même au port. Des, des vues aériennes de, 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 de pontons euh, ouais. déjà assez classiques, la vue très très plate avec tous les bateaux alignés. Euh.
1: Oui oui, même au port ça marche, mais il y, y a des angles qu'on ne peut pas faire en drone quoi. Et... Mais le côté, le côté impactant est hyper important et donc ça, il faudra le respecter. Mais je te dis, je n'ai pas, pas de chiffres pour te dire, mais je le respecte
0: complètement. À ce moment-là, on arrêtera l'hélico et puis on fera, on fera du drone. on s'adaptera avec, avec encore d'autres progrès. Alors, euh, je voudrais finir par quelque chose que peu de gens savent, c'est que tu es un grand photographe de bateau, mais tu es aussi, un, alors je sais pas comment on dit, un photographe de cuisine, de, de produits. C'est quoi le, le terme précis photographie des plats des produits euh, des, des produits agroalimentaires bah raconte nous comment alors a pas que ça d'ailleurs <rire> mais raconte nous comment euh, comment justement de, de, du photographe de plein air qui en prend plein, plein la figure tout le temps tu deviens un, un photographe de studio alors c'est le, le grand écart hein. oui
1: ça vient en parallèle euh, ça vient en parallèle parce que euh, c'est une autre démarche complètement différente euh, et c'est une autre façon de photographier mais qui prend du temps parce que c'est très loin à faire mais voilà, c'est une autre, c'est une autre façon de faire de la photo. Je trouvais ça intéressant. En plus, euh, j'avais l'outil avec le bureau, le studio. Enfin, tout était euh, là.
0: Ça mis un petit garage à côté de chez toi, là, où... ou ouais, qui a des ouais, ouais, en, est un en studio. studio ouais. Ouais.
1: Et ça me permet de, ça me permet de, de, de photographier euh, différemment, de faire un autre exercice. Parce que contrairement à l'extérieur où tu vas profiter de la lumière et te placer au maximum avec le soleil, la première photo que tu fais en studio, c'est une photo noire. <rire> Pour être sûr qu'il n'y ait pas d'interférence avec la lumière extérieure. Ah, d'accord. Et ah, en, en
0: test, tu commences ta séance par faire une photo toute noire. Voilà.
1: Et là, tu dis OK, bah, tout est fermé. Tout, et ensuite, tu crées ta lumière de A à Z. Donc, tu vas mettre un flash-ci, un flash-là, un réflecteur, un truc. Donc, c'est un exercice
0: complètement différent. Et, et, et du coup, comment comment t'es venu à faire ça et à faire en particulier ces photos de, alors, je sais pas on dit, de cuisine, comment ouais, fait, Alors, il
1: y a quand même une référence dans la matière. C'est quand même Yvan Zéda, d'accord. Oui, c'est quand même une... la base de celui qui fait parfaitement du, du, du studio tout comme de la mer et c est, c est, ça reste c'est lui qui t'a inspiré oui ça, en fait ces images m'ont inspiré mais sa démarche m'a inspiré et sa t t démarche de pouvoir lier les deux ouais ouais et, et comment j'en suis venu bah Parce qu'on m'a proposé de faire un bouquin de culinaire euh, d'abord avec une, une chef euh, dans le centre de la France, donc je l'ai fait avec plaisir, en auto-édition. Et puis après, une autre personne euh, m'a proposé de faire un autre bouquin qu'on a fait chez Marabout. Sur les œufs, c'est ça Sur les oeufs, c'est ça. Ouais, c'est incroyable. <rire> Sur la cuisine sans œufs, c'était super à faire. Et, et donc, c'était... Euh, c'est un bel exercice et ça m'a amené à faire un peu plus de studio. Donc, au studio, je fais des objets pour des catalogues, pour des, pour des choses comme ça. Et c'est quelque chose qui me prend du temps, donc ça vient en plus de tout le reste. Mais la euh, saison
0: d'hiver, quand, quand c'est ouais, la saison d'hiver, il n'y a pas de banquival et il n'y a pas de course. Ou sinon, euh, en même temps, donc il faut, 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 faut jongler. Et, et alors, du coup, euh, euh, comment, comment, comment on photographie un, un, un plat, une assiette composée, par exemple, si tu, si tu fais ça où, euh... Alors, il m'est arrivé de faire du factice parce que le culinaire, ça. Ouais. Euh, ça bouge le plat il est
1: plus belle gueule que voilà. quand il t'apprête à le manger alors t'as plein d'astuces hein. tu, tu prends un poulet tu mets euh, plein de choses dedans pour qu'il ait sa forme tu lui mets du cirage ou alors tu le brûles au chalumeau juste le côté où tu photographies. Ah, tu oui. prends ton pinceau tu mets de l'huile dessus puis là t'as un poulet parfaitement cuit
0: <rire> il n'est pas cuit en fait voilà. ah, ah, oui. tu fais de la glace avec de la purée que tu coloris enfin bon il y a plein d'astuces ah d'accord et, et, et du coup, aujourd'hui, c'est une activité importante. T'en fais, t en, t en fais, en fais beaucoup. J'en fais. Euh... Parle pas du catalogue Plastimo. Hein, T'as fait beaucoup. De, exemple, as fait beaucoup ouais. de photos pour Plastimo. Ça, ouais. ça, ça semble logique, en fait. Oui, hein. ouais, ça c'est logique, ouais. <rire> euh, non, des ça... poulet rôti un peu moins. Quoi.
1: <rire> non, ça prend, ça prend euh, un peu d'importance, mais euh, la voile reste le, le premier. La voile reste le premier. Enfin, ce qui me prend le plus de temps. Oui, oui. Parce qu ce, ce qui me. Pas le plus de temps. Parce, pas parce me prend le plus de temps, mais qui est mon activité de base. Et le studio
0: tend à, à venir en parallèle. Vraiment euh, de façon passionnante. D'accord, très bien. Euh, c'est quoi ton, ton, ton programme pour l'année pour euh, à venir Parce que dans la voile, on est euh, en 2024, euh, il va y avoir 2-3 trois... Jeux olympiques. Donc, Jeux olympiques.
1: De Alors, Jeux olympiques. Euh... L'année la... ouais. <rire> de la mort. Tour de France à la Tour Tour de France voile. Tour euh, le... Les Jeux olympiques, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu. J'étais aux Jeux en 2009 avec l'équipe de France à Weymouth. Ah, en 2012, 2012, pardon, 2012. 2012. Et ça, c'est un une super expérience. Ça, le,
0: pour un photographe de voile,
1: c'est le Graal, non Oui, la course au large reste un Graal aussi, mais ouais. le, le photographier... Non, est... mais en
0: termes d'événements, de temps ah, d'événements ouais. et tout, c'est... Il bah, y a la énorme. coupe, quand même. Il y a la coupe, pardon.
1: La coupe, c'est quand, quand même super. Donc, ce que j'aime, ce c'est que c'est un, une autre façon de photographier. C'est vraiment les petits bateaux. Il faut les rentrer dans le cadre, ça va vite, ça s'enchaîne. Les épreuves sont en même temps euh, Dans différents dans lieux de la baie Et tu, tu fais ton choix Mais tu peux pas trop te déplacer Comme une course normale Parce que sur des bateaux légers Tu peux pas les déranger tu as des choix à faire C'est super C'est vraiment Il euh, y a plein plein de choses à faire Qui sont vraiment super Et là sur Marseille tu, tu es... Oui J'étais au test event euh, euh, Cette année
0: Et j'y serai pour, le, pour les jeux L'année prochaine ah. C'est top ça non Ouais, c'est ouais, ça. ça me fait très plaisir de, de retourner au jeu. Les jeux en plus en France, c'est quand même. C'est pas le petit Marseille, c'est quand même une baie à. Et Marseille, Marseille c'est euh...
1: exceptionnel. Donc même s'il y a très peu de vent dans la journée, tu peux espérer que ça se lève un peu le soir. Et quand bien même ce soit un vent léger, tu te retrouves avec une lumière euh, juste de dingo
0: avec les îles du Frioul derrière. C'est un cadre exceptionnel. Tu connais déjà tout ton planning de l'année tu, tu sais que tu tu pas ouais, encore le. Je commence, oui. Tu peux le dire un petit peu dans. Bah non, parce qu'il y a des choses qui sont pas signées, <rire> donc. Euh... <rire> mais euh, bon, on oui, va ensemble vendre des globes normalement, Normalement, normalement,
1: normalement. Oui, oui normalement. Ça n'est pas possible autrement quoi. Avec euh, avec Arnaud le trésor et Aléa, on
0: verra, on verra, il faut il faut pouvoir être sélectionné, c'est sûr que. Et les appels d'offres sont pas sont pas clos encore pour le. Non, pas clos le, encore. Ah, D'accord, très bien. Donc, effectivement, ne, ne pas vendre la peau de l'ours Voilà. Ah, bon. Et puis euh, et la coupe tu seras à la coupe Parce qu'elle est de à côté. Non. Non, ah. je serai pas sur la coupe. Non, non, pas, je m'en
1: suis pas beaucoup occupé, j'y suis allé en j'y suis allé pour arriver hum. en Nouvelle-Zélande, j'ai passé un mois un mois et demi. C'était une super expérience, c'était des, des, des pousseurs de plomb, hein. c'était des bateaux qui
0: allaient à pleine vitesse à 12 nœuds, mais, mais c'était exceptionnel, c'était une super expérience. Ça c'est vraiment super. Euh, et là, là elle est pas très loin, elle est à, elle est à Barcelone. Donc, oui. euh, tu peux y aller aussi, tu, peux, tu t as, t as le droit d'y aller sur, euh, entre guillemets, sur fond propre, tu peux y aller de ta propre initiative. Quoi. Je pourrais, mais encore
1: faut-il euh, euh, trouver le, le temps de le faire dans le programme, ne pas se bloquer pour autre chose. Il faut rester en stand-by pour les banques images, fou, fou, il y a différents événements. Avec Manfred, Pascher, il y a des projets aussi. Ah, il y a une Normandie Channel Race euh, voilà. euh, en septembre. Le, en le septembre, la Normandie Channel Race, on travaille beaucoup ensemble avec, euh, avec Manfred depuis qu'il a été patron du Tour et donc on a fait plein d'événements plein ensemble. De la Normandie euh, Selling Week à la Normandie Channel Race, le Tour de France à la Wall, la Club 40 l'année dernière.
0: Ah oui, ça c'était pas mal ça. Ah ça ce que tu fait... <rire> Pardon. Je... c'est pas dans mes notes mais en regardant les photos hier soir, euh, tout à coup on sur, sur ton site, euh, on a vu quelques, quelques reportages qui n'étaient ni ni studio ni bateau. c'était sympa ça. Ah, oui. Tahiti euh... Ça la, la, la nouvelle enfin, La
1: force de l'idée de Manfred, c'était de raconter l'Ariat la autrement. donc C'est un tour du monde en double. C'est un tour du monde en, en, classe, double, 40. en
0: classe 40, classe enfin, 40 avec escale.
1: Avec escale et il voulait vraiment qu'on mette en avant les escales. Parce que les bateaux en course, bah, c'est très bien, on les fait au départ, on les fait aux arrivées. Mais les escales, euh, il avait envie qu'on mette en, en avant les escales et il m'a il permis, de, de, permis de photographier et avec l'équipe vidéo également de, de filmer les escales. Et donc on a pu faire, euh, bon, bien sûr, le pré-départ à Lorient, on est allé à Tanger, on est allé au Cap-Vert, à Maurice, à Papette. Je n'ai pas pu faire Nouvelle-Zélande parce qu'il y avait le départ du, ah, mon pauvre. de la route du Rhum. <rire> Euh, Papette euh, c'était un peu plus compliqué d'aller à Oshoya cette année ensuite je les ai retrouvés à Récif et puis euh, voilà on s'est retrouvés à Lorient c'était une
0: super euh... ah oui parce qu'au final euh, tu as fait des reportages sur euh, lo locaux à chaque fois quoi oui à chaque fois oui oui, oui. bon je vous incite à aller, à aller sur le site il y, y a un petit peu de bateaux et pas trop et surtout sur les réseaux vous partagez les photos de vos, <rire> vos plongées et tout on, a, on, a, on, a, on se disait mais c'est pas le club de vacances quoi. <rire> c'était c'était du travail engagé mais il faut savoir aussi
1: euh, prendre son temps, tu vois. On parle encore du temps, voilà, il faut encore ça aussi mais ça demande ça demande du temps mais mais c'est c'est pas en, en Nouvelle-Zélande, on n'était pas allé euh, j'étais allé pour la Coupe mais j'étais aussi allé à Wellington euh, en Nouvelle-Zélande, j'étais allé avec Ivan Griboval qui est une autre personne qui a qui a compté aussi tout comme Manfred tout comme Ruby tout comme il y a différentes personnes qui avant, avant ça. Avec Ivan, on a fait beaucoup de choses on a on a fait beaucoup trop fait Claire Fontaine ensemble. Ah oui. Et puis, il avait créé un événement qui, hélas, n'a pas eu lieu, qui était un tour du monde en monotype. En 52 pieds En 52 pieds, la solo océan. Et donc, il y avait eu un demi-tour du monde de fait par le bateau euh, jusqu'à jusqu Wellington. Charles qui avait... Charles ça, hein. et Elise Wardley. Elise Wardley, effectivement et donc on avait fait le départ de Caen, le bateau avait navigué, et puis est arrivé en, à Wellington, Nouvelle-Zélande, donc on l'avait accueilli là-bas. Euh, et il y avait une banque image assez assez sport aussi. Je, une banque de image. mémoire tout à coup là, ça me revient. Une banque image exceptionnelle, pas très loin, dans un endroit dans lequel on va jamais, juste remonter des fonds à Edic. D'accord. et Le bateau s'est retrouvé là en banque image. Et à bord il y avait Charles Caudrelier, Erwan Tabarly, euh... ensuite il y avait.. Euh... Euh, Erwan, le je crois, et puis Olyse uh, Wartlack est à bord aussi. Et exceptionnel. Une banque image avec le bateau sous l'eau, euh, un plan finot. Euh, et donc là, euh, avec Yvan, on avait fait une banque image superbe. Daniel Manouri qui était aux commandes. Et le bateau qui est recouvert par une vague, mais entière. C'est-à-dire que tu as l'impression que le bateau va être roulé. Et il y a même des images qu'on avait passées dans le bateau à l'époque où il y a une vague qui se crée et tu ne vois plus que le dernier. C'était une vague avec une, avec une fréquence très courte. C'est une vague énorme avec une grosse écume. Tu ne voyais que le dernier tiers du mât. Et la vague était, le bateau était juste en dessous. On a fait une banque image exceptionnelle. Ça, c'est
0: un des plus beaux souvenirs. de vos image ça, c'est une, une des plus belles, ouais. Bon, ta prochaine échéance, tu vas en Martinique, j'imagine, pour oui. l'arrivée, les arrivées. Euh, D'abord, le départ des as Le départ de, tu, le départ de Zimokia, pardon. Et tu retournes au Havre. Mm. Donc, euh, une petite semaine de, de vacances en famille, pile poil. Bien organisé, cette Jack Très de bien, cette Jack <rire> <rire> Et puis, euh, et la Martinique euh, ensuite. Donc, ça, c'est encore un autre contexte, oui. euh, forcément. Mm. Euh, et puis après, voilà. 2024. On a compris qu'il y avait encore pas mal de trucs. Il y
1: a du studio en préparation, il y a des, des événements,
0: des courses à venir. Oui, il y a pas mal de pas mal de choses. On devrait te croiser sur pas mal de pontons. Et eh ben Jean-Marie, merci beaucoup. Merci pour merci pour tout ton temps. Toi, ça se vient passer. Alors je vais je vais je vais, le, je vais le je vais le trahir, mais il était un peu stressé. Il avait pris plein de notes. Il a son ordinateur ouvert. Il a cahier plein de notes. J'espère que tu as pu dire tout ce que tu voulais dire. Oui, ça va. Oh, non, vrai, oui, bon. ça va si va. tu veux rajouter quelque chose, c'est maintenant.
1: Hein. Non, non, mais tu, tu m'as as très bien piloté. et
0: Merci beaucoup. Pile d'être venu me voir, ça me fait, ça me fait très plaisir. Eh ben merci merci d'avoir pris le, le temps sur cette belle nappe rouge qui nous a permis <rire> de ne pas faire trop, trop de bruit sur la, la table en verre. Merci à toi. Et puis à bientôt sur les pontons.
1: Merci. Et puis à très bientôt.
0: Salut.